0: Tanpa dibebani oleh uh, ideologi bahwa diskusi itu ada, mesti sesuatu yang berat, sesuatu yang akademis Seperti teman-teman di kampus atau di sekolah masing-masing Semoga kita bisa ngobrol dengan uh, enak, dengan lancar, bisa bertukar pikiran, bisa saling berbagi uh, pengalaman Lebih tepatnya berbagi cerita Kenapa hal ini yang saya sampaikan di awal? Uh, dari sekian rangkaian mengaji posonan yang telah diawali sekitar 10 hari yang lalu ya, kurang lebih. Ya, yeah. 10 hari yang lalu, di awal itu sudah bicara tentang landasan filosofis, landasan epistemologis, dan landasan, -landasan lain dari Islam berkebudayaan yang jadi tema. pengajian, pengajian eh, posonan kita pada tahun ini. Nah, dari situ ada beberapa tema yang kemudian dapat kita jadikan contoh kasus bagaimana Islam berkebudayaan itu diterapkan oleh masyarakat kita. kita di sini bisa disebut bangsa Indonesia, negara Indonesia, negara NKRI sekarang maupun yang disebut dengan Nusantara. Nusantara itu kan tidak hanya mencakup uh, apa? mencakup negara Indonesia sekarang termasuk beberapa negara tetangga yang disebut dalam peristilahan uh, akademik sebagai negara serumpun. Singapura, Malaysia, kemudian sebagian wilayah Thailand, Brunei, dan kemudian ke ke timur ya Papua Nugini mungkin dan timur leste itu serumpun uh, secara uh, geografis maupun secara uh, kultural uh, <tuh> kenapa kita harus saling bercerita karena apa yang diomongkan pada tahap konsep Islam berkebudayaan di pertemuan-pertemuan awal kemarin itu tidak akan menjadi pengetahuan yang menubuh, tidak akan menjadi pengetahuan yang menjadi laku bagi keseharian kita jika hanya uh, terbatas pada wacana, pada obrolan, pada uh, omongan yang ada di forum diskusi kayak gini. Maupun omongan yang ada di forum-forum diskusi, forum-forum talk show yang ada di media Maupun di tulisan-tulisan akademik Menurut saya, Islam berkebudayaan sebagai perspektif Dan sebagai pengetahuan yang coba dikembangkan oleh pesantren budaya Kaliopa Itu akan menjadi pengetahuan yang menobuh, Akan menjadi pengetahuan yang jadi laku Syaratnya satu, menurut saya Yaitu kita bisa saling mengenal cerita masing-masing Karena kita di disini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda Kalau pertemuan seminggu yang lalu Pas uh, Mas Yai Nurholid Ridwan itu ada yang bertanya Dan berasal dari Maluku yang Muhammad Salamun ya
1: Nah
0: Muhammad Salamun itu di timur Indonesia Kemudian saya dari uh, barat Indonesia Dan dari Aceh ada enggak? Belum ada ya? Kalau tahun dulu kayaknya ada ya? Yang dari Aceh? Kalau yang 2019 dulu ada yang dari Aceh? Nah, itu kan mewakili Berbagai tradisi yang berbeda-beda Mewakili masyarakat yang berbeda-beda Yang kita butuhkan dari Perbedaan-perbedaan itu Hanya cerita Bagaimana Muhammad Salamun Bercerita tentang Kalau enggak salah kemarin itu dia bercerita Tentang dia Berasal dari K K itu nama tempat apa etnis atau suku Nah Kemudian pindah ke lokasi yang sekarang Kemudian terjadi bla bla bla, 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 bla gitu. Nah cerita itu yang Bernilai Saat saya dengar Oh pengalaman keberagamaan Pengalaman keislaman Muhammad Salamun di sana Seperti itu Dan kali ini saya diberi kesempatan juga Untuk menceritakan pengalaman saya Sebagai orang Minang Eh, kepada teman-teman yang barangkali tidak tahu atau belum tahu sepenuhnya tentang apa itu metrilineal, apa itu rendang, apa itu eh, surau, dan lain sebagainya ya. nah, Sebelum saya lanjut, saya eh, ingin menggarisbawahi bahwa apa yang saya omongkan ini adalah sebatas apa yang saya tahu Karena saya, kita disini dihadiri oleh teman-teman dari Minang yang juga ahli dari kebudayaan Minang Kabo itu sendiri, praktisi dan tentu punya cerita yang ber, mungkin saja berbeda dengan saya yang akan saya sampaikan yaitu yang bikin blog di Gazepo sana. Ada, -ada Alfi, ada Angku Heru, ada Giri. Uh, baik Yang ingin saya katakan Pada obrolan kita kali ini Itu adalah <tuh> Sirkulasi sumber daya Kemarin Kalau tidak salah pembicara uh, Lutfi Itu bicara tentang tanah Nah Setiap masyarakat itu kan memiliki uh, Sumber daya Supaya masyarakat itu Bisa Berbuat sesuatu gampangannya begini Manusia hidup Untuk berjalan saja Dia butuh tenaga nah, Sumber tenaga itu dari mana? Eh, dari nasi dan air yang dia minum Itu minimal Nah begitu juga masyarakat Jika dia ingin berbuat sesuatu Apakah itu Ingin maju Ingin memperbaiki kondisinya Atau ingin mengantisipasi bahaya yang mengancam Atau ingin memperbaiki kondisi negatif, kondisi buruk yang ada Dia harus berbuat sesuatu Untuk berbuat sesuatu itu, untuk memperbaiki keadaan, untuk memajukan dirinya Masyarakat butuh sumber daya atau sumber kekuatan Nah itu satu Itu yang dimaksud yang saya maksud di dalam obrolan kali ini dengan sumber daya. Yang kedua, sumber daya itu di dalam masyarakat pasti mengalami sirkulasi, beredar, pindah. Sirkulasi atau perpindahannya itu bisa vertikal, turun melalui pewarisan. Jadi misalnya tanah atau duit sebagai sumber kekuatan itu kan bisa dipindahin dari bapak ke anak kalau bapak meninggal diwariskan ke anak kira-kira kan gitu bisa juga perpindahan atau peredaran sumber daya tadi itu secara vertikal eh sorry secara horizontal ke samping atau ke depan atau ke belakang melalui apa melalui jual beli. melalui hibah atau pemberian melalui wakaf dan lain sebagainya. Misalnya sekarang anda keluarga anda punya tanah atau punya sapi atau punya mobil lalu anda menunggak uang kuliah. Nah untuk mengatasi itu sumber daya yang dimiliki properti yang dimiliki itu dipindahkan dengan cara dijual. Uh, tanah tadi dimiliki oleh orang lain Lalu uh, Anda atau keluarga Anda mendapat uh, duit Untuk pembayar tunggakan uang kuliah nah, Berpindah dia sumber daya tadi nah i, Jadi itu bentuk-bentuk sirkulasi dari sumber daya tadi Ada yang vertikal turun gitu Ada yang horizontal ke samping Itu pertama Selanjutnya, bentuk-bentuk sumber daya atau jenis-jenis sumber daya yang dipakai satu masyarakat untuk membuat, berbuat sesuatu, mengupayakan sesuatu, setidaknya ada tiga macam. Sumber daya ekonomi, Sumber daya pengetahuan dan budaya. Dan yang ketiga, sumber daya sosial dan kelembagaan. Saya ulangi, sumber daya ekonomi. Sumber daya pengetahuan dan budaya. Yang ketiga, sumber daya sosial dan kelembagaan. Nah, Kita masuk ke yang pertama, sumber daya uh, ekonomi. Sumber daya ekonomi yang paling dasar dalam masyarakat kita karena masyarakat agraris adalah tanah, lahan pertanian. Kalau nggak ada tanah, mau di mana mau bercocok tanam, mau di mana menanam padi, buat dimakan, buat dipertukarkan atau dibuat di, diperjualbelikan, tanah, kan? Dan bisa bentuknya yang lain, tanah, hutan, sungai, dan kalau masyarakat pesisir tentu laut. Nah, itu menjadi sumber daya ekonomi, yang menjadi sumber penghidupan yang menjadi sumber mata pencaharian. Ini kita harus memiliki imajinasi atau bayangan ke masyarakat agraris ya, sekarang kan Orang bisa mendapatkan sumber daya ekonomi itu dengan mengolah pengetahuannya dan menjual jasa. Anda menjadi dokter, Anda menjadi pengacara, Anda menjadi pegawai baik di negara maupun di swasta, itu kan menjual jasa. Anda bisa ngetik jadi sekretaris lalu Anda digaji. Maka sumber daya Anda, sumber daya ekonomi Anda berbentuk pengetahuan atau keterampilan. Tapi bentuk paling dasar dari sumber daya di masyarakat kalau kita bicara masa lalu adalah tanah. Tuh, sumber daya ekonomi ya. Kemudian sumber daya Pengetahuan dan e, Budaya Nah Pengetahuan-pengetahuan tentang Bagaimana harus hidup Bagaimana harus berlaku Bagaimana menyikapi masa depan Bagaimana menyikapi Sesama manusia Bagaimana menyikapi alam Bagaimana menyikapi yang gaib Atau e, Tuhan Itu semua menjadi sumber daya juga bagi uh, sebuah masyarakat Bagaimana menghibur diri saat sedih Bagaimana mengekspresikan kegembiraan nah, Itu jadi, pengetah uh, jadi pengetahuan dan budaya Dan menjadi sumber daya Orang kalau mau panen Kalau setelah panen Masyarakat setelah panen besar, panen raya gitu kan gembira Karena telah diberi rezeki oleh Tuhan kan gitu kira-kira Nah untuk mengungkapkan rasa gembira, rasa syukur ke atas rezeki yang diperoleh itu Maka diadakan acara Ada pesta rakyat, di pesta rakyat itu ada makan-makan dengan menu yang khusus ada acara kesenian dengan tampilan entah itu nyanyi entah itu drama dan lain sebagainya. Semua itu menjadi sumber daya pengetahuan dan budaya. Karena manusia butuh itu, enggak cuman butuh makan dan minum di sumber daya yang dipenuhi oleh di sumber daya ekonomi tadi. Yang terakhir, sumber daya sosial dan kelembagaan. Di situ ada hukum bentuknya ya, ada pemerintahan Ada pendidikan dan lain sebagainya. Apa guna sumber daya sosial dan kelembagaan ini untuk mengatur hidup orang banyak? Kalau nggak diatur hidup orang banyak di tengah masyarakat ini, masyarakat itu kan terdiri dari individu-individu-individu. Kalau nggak ada yang mengatur, maka yang terjadi adalah kekacauan. Nah, untuk mengatur masyarakat supaya tidak terjadi kekacauan itu. Masyarakat membutuhkan yang namanya sumber daya sosial dan kelembagaan. Kalau ada yang bersalah, maka harus dihukum. Nah, sumber daya yang dipakai untuk mengatur kesalahan itu adalah uh, hukum, lembaga hukum, lembaga peradilan. Untuk mewariskan pengetahuan yang telah dimiliki generasi pertama ke generasi kedua, generasi ketiga dan seterusnya, perlu juga diatur apa? sumber daya yang diperlukan untuk mengatur pewarisan pengetahuan, lembaga pendidikan. Nah, gitu. Nah, sampai di sini saya kira ini tidak terlalu sulit karena ini pelajaran dasar sosiologi ya di di sanamia atau SMP sudah dikenal lah ini. Nah, itu kan setiap masyarakat memiliki yang begitu tadi. Setidaknya tiga kategori sumber daya tadi itu di setiap masyarakat Pasti ada mau Jawa, mau Sulawesi, mau Maluku, mau Papua, mau Aceh, mau Minangkabau Mau Afrika, mau Indian di Amerika, mau orang India, mau Ukraina sekarang Punya yang begituan Sumber daya ekonomi, sumber daya pengetahuan dan budaya Dan sumber daya uh, uh, sosial dan kebudayaan Nah, lalu kita sekarang masuk ke pembicaraan yang menjadi topik uh, utama kita pada uh, malam hari ini Yang sedikit membedakan masyarakat Minangkabau adalah dasar sistemik dari ketiga sumber daya tadi itu agak berbeda Dasar sistemik ini adalah sistem yang melandasi sumber, pengelolaan sumber daya yang tiga tadi itu. Apa dasar sistemiknya? Yang pertama adalah matrilinealisme. Yaitu paham atau kondisi di mana garis keturunan ditarik dari ibu, dari perempuan. Yang kedua, terkait dengan matrilinealisme itu adalah matriarki atau matriarkat. Yaitu, pengertian sosiologisnya adalah sistem sosial yang berpusat pada perempuan. Sistem sosial yang berpusat pada perempuan. Nah, sampai di situ sudah kebayangkan kenapa... Saya memberanikan diri untuk sedikit bercerita kepada teman-teman sekarang Karena saya punya, punya cerita yang agak berbeda Kalau teman-teman saya duga Hampir semuanya ini kan menarik garis keturunan jadi patrilineal ya Dari Bapak kan Apalagi yang di, dari Maluku sana itu Apa nama-nama Marga itu kan dari Bapak ya Mungkin seperti yang di daerah Batak Begitu juga kita di Jawa kan Benar kan Nah Nah itu yang bahan cerita saya ke teman-teman itu sekarang. Yang agak unik dari etnis saya adalah matrilinialisme dan matriarki tadi. Garis keturunan dari ibu dan konsekuensi penarikan garis keturunan dari ibu ini adalah sistem sosial yang matriarkat. Nah, bagaimana uniknya? Nah, baru kita masuk ke cerita yang agak-agak antropologis. Kasus pertama, kalau misalnya penelitian sudah nge-share oret-oret uh, uh, saya ke teman-teman, nanti bisa secara lengkap dibaca di situ. Kasus pertama adalah di pengelolaan sumber daya uh, pengetahuan dan budaya. Lokusnya, tempatnya, tempatnya, space-nya adalah surau dan lapau. Lapau itu warung. Anda mendengar istilah latok itu coba bayangkan warmindo. Nah, gampangnya gitu. Warmindo. Nah, kalau surau itu ya gini. Ini kalau ini kayaknya kalau menurut saya udah masuk ke kategori surau kalau di tempat saya. Nah, apa hubungannya surau tadi dengan eh uh, material materialisme dan matriarki? Nah, Surau itu biasanya dimiliki oleh kaum suku. Jadi tidak dimiliki, tidak didirikan atau tidak dibuat oleh uh, sistem pemerintahan. Kalau sekolah-sekolah sekarang kan dibikin oleh negara tuh, SDN, SMPN, SMAN atau SMKN. Negara yang bikin kan? Kalau di saya, di, di Minangkabau, surau itu dibikin atau dimiliki kalau enggak oleh kaum, kaum itu maksudnya suku yang satu nenek di atas yang kemudian ke, ano, be, apa, e, berkembang biak menjadi banyak dan mereka punya lahan luas, nah disatelah satu lahan itu didirikan surau dan ditunggu oleh salah satu orang inyak surau namanya. Biasanya yang jadi inya surau ini adalah ulama. Ulama di sini tidak melulu harus bisa baca kitab, harus pernah mondok di pesantren atau uh, belajar di Mekah. Cukup uh, menjalankan rukun Islam yang lima nah, itu sudah bisa menjadi surau. Biasanya kayak gitu. Nah, oke. Okay. Nah, di surau ini surau ini Musola ya, jadi tidak dipakai untuk Jumat. Nah, aktivitas di surau itu belajar ngaji, belajar, belajar baca Alquran, belajar adat. Belajar adat itu maksudnya bagaimana belajar adat itu yang pertama yang diperkenalkan adalah belajar retorika, retorika berbahasa formal dalam adat. Yang memakai pepatah kebeti setitih, yang memakai bahasa-bahasa metaforik, yang tidak bahasa-bahasa uh, keseharian. Nah, di situ dipelajari. Juga itu bagi yang muda-muda. Nah, sementara bagi yang sudah, yang agak dewasa, remaja, tapi belum nikah, itu akan mempelajari hukum Islam. Sifat 20, dasar-dasar uh, akidah, dan fikih. Lalu bagi yang tua-tua itu akan belajar tasawuf, tarikat, dan e, mengamalkan zikir di malam hari. Nah di malam hari, tengah malam itu biasanya bagi yang muda-muda, yang masih kuat secara fisik, itu biasanya belajar silat atau belajar randai, yaitu seni drama, e, drama tradisional, yang basicnya adalah pencak silat. Nah itu cari aja di Youtube. Nah, itu pengetahuan keagamaan, pengetahuan Islam, dan pengetahuan e, budaya bersirkulasi di surau Siapa yang ada di surau itu? nggak ada perempuan nah, Tujuan surau itu dibikin pertama-tama bukan untuk lembaga pendidikan Melainkan untuk mengakomodasi Para lelaki yang sudah balik berakal ini Dia nggak boleh tidur di rumah gadang Di rumah keluarganya Karena kalau masih bujangan Tidak punya pasangan, tidak punya istri Bujang atau Duda Itu memalukan kalau masih tidur di rumah Jadi laki-laki di Minang saya Dan Itu tidak punya kamar di rumahnya sendiri. Tidak punya kamar. Kalau tidur di rumah, karena ada saudara perempuannya, itu memalukan. Akan dianggap masih tidur di dalam rok saudari perempuannya atau di bawah ketiak ibunya. Jadi usia-usia 7-8 tahun itu, bahkan lebih kecil dari itu, sudah tidur di surau. Nah, sirkulasi pengetahuan tentang bagaimana jadi orang di Minangkabau, bagaimana jadi laki-laki di Minangkabau itu diperoleh di surau. Pengetahuan agama, pengetahuan adat, pengetahuan untuk hidup, bertani, beternak, petukan, dan seterusnya-seterusnya diperoleh di surau. Kebayang nggak hubungannya dengan material tadi? Kebayang kan? Jadi, jadi di rumah. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa di rumah gadang yang teman-teman lihat di foto-foto yang banyak gonjongnya itu, itu nggak ada kamar laki-laki. Tidak seperti di sinetron-sinetron di mana tiap anak punya kamar masing-masing. Kalau yang uh, perempuan, uh, apa, uh, masang poster uh, apa kipok eh,
2: B.T.C. apa B.T.S. B.T.S.
0: Nah, kemudian yang 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 cowok-cowok masang Eminem begitu gitu kan, Eminem atau siapa gitu, yang rock-rock itu yang nggak gitu. ada ceritanya gitu. Nah di Surau itu nggak ada bantal, nggak ada kasur kayak di pesantren-pesantren yang bayar se sebulan sekian juta, lalu ada kasur, ada lemari, nggak ada sarung, bantalnya pakai tangan. Nah, yang menyebabkan it, semua itu bisa berjalan karena sistem matrinya dan matriarki tadi, ya, sistem matriarki, sistem itu kemudian melahirkan nilai loh, menilaikan, melahirkan nilai. Salah satunya nilai etis, nilai etika. Apa bunyi nilai etikanya? Kalau kamu cowok yang sudah balik berakal nggak anak-anak lagi, tetapi masih tidur di rumah, itu memalukan. Itu kan nilai. Nilai itu bekerja di, di diri manusia saat dia mengalami internalisasi, masuk ke dalam diri tanpa, hal, tanpa ada orang yang mengatakan kita merasa malu, tidak pantas. Misalnya nilai-nilai santri, kalau misalnya di sini ada kiai jadul Maula, lalu kita sebagai santri nyelonong ajak sini lewat tanpa mundur, itu salah. Nah, dari mana datang perasaan salah itu? Karena ada nilai yang tertanam di diri kita nah, Kenapa nilai itu tertanam? Karena ada sistem sosial sebagai santri Yang membuatnya tertanam di diri kita Nah, gitu Nah, sebagai ilustrasi Malam-malam, udah maghrib Itu anak-anak para bujangan ini Mulai dari umur yang 10 tahun lah 10 atau, ya 10 tahun sampai yang menjelang menikah itu akan kesurau atau yang duda nggak punya istri atau yang sudah sepuh sekali sudah apa, tua istrinya udah nggak ada lagi nah surau nah di situ peredaran pengetahuan dan budaya berlangsung nah pagi-pagi dia akan pulang ke rumahnya masing-masing makan Lalu bagi yang sudah remaja atau agak dewasa tapi masih bujangan dia akan bekerja di sawah ladang milik saudara perempuannya. Kalau yang kalau zaman sekarang zaman sudah ada sekolah maka yang anak-anak uh, akan sekolah. Nah sistem yang begini mengalami perubahan saat pendidikan modern masuk. Nah, kalau tidur di surau banyak orang Gimana mau bikin PR Bagaimana mau Mengulang pelajaran yang akan Diujikan di sekolah besok Nah maka Maka perubahan-perubahan Sosial itu terjadi karena Adanya dikenalkan sistem-sistem Yang lebih baru Salah satunya adalah sekolah Tapi kita tidak akan masuk uh, lebih Jauh ke situ nah, Yang ingin saya katakan pada ini Adalah bahwa tempat di mana pengelolaan sumber daya pengetahuan dan uh, budaya tadi itu tempatnya salah satunya adalah surau.
3: Oke. Okay.
0: Tempat lain adalah warung. Nah, di warung itu obrolan bebas. Jadi kalau teman-teman ini semua saya tanya dulu semua basic Kuliahnya di mana aja nih? Di UIN semua atau ada di kampus yang lain dan jurusannya apa saja? Apakah ilmu sosial semua atau ada yang eksak? Ada yang eksak? Eh? Apa? Pendidikan biologi di UIN? Nah ya. Nah. Kalau teman-teman membaca -teman sana ilmu sosial itu ada yang disebut ruang publik. Ruang publik yang diteorikan ini terpaksa menyebut nama tapi nggak apa apalah ya biar kelihatan keren gitu. Yang diteorikan secara baik oleh Jurgen Habermas. Ruang publik adalah cikal bakal unggurnya sistem demokrasi. Dimana orang bebas berpendapat dan mengkritisi pendapat orang lain. Nah Di Minangkabau Lapau adalah salah satu ruang publik Dimana bapak-bapak Itu bisa berpendapat Adu argumen, bantah-bantahan Tentang apapun Posisinya egaliter Jadi kalau mau Anda mau Kalau posisi Anda misalnya Sekarang anggota DPR Atau bupati Kalau udah masuk lapau Musak masuk warung anda bisa saja akan dibantah oleh petani sesuai dengan kapasitasnya dan ini bukan ilustrasi karangan saya pernah kejadian jadi kayak nggak ada dalam tanda penting kayak nggak ada harganya anggota dprd itu masuk kelapau dipuli sama uh, para bapak-bapak yang lain yang nggak ada jabatannya secara kebetulan si anggota dprd ini Berasal dari partai uh, Yang tidak mayoritas Di kampung dimana lapau itu berada Dimana warung itu berada nah, Jadi kenapa lapau Akhirnya menjadi Ruang publik bagi uh, Masyarakat Minangkabau? Apa hubungannya Dengan sistem matrilineal Dan uh, matriarki tadi nah, Begini Laki-laki yang sudah menikah di Minangkabau Ini situasi ideal ya Kalau kondisinya sekarang tidak persis seperti ini lagi Laki-laki di Minangkabau itu Dia bekerja mengolah lahan sumber daya ekonomi tadi Ingat ya Yang sumber daya ekonomi tadi Itu di lahan milik ibunya Untuk kepentingan anak-anak saudara perempuannya Bukan untuk kepentingan Anaknya yang di rumah istrinya Nah kasarnya Laki-laki di Minang itu kasarnya ya Ini mohon maaf bahasanya rada vulgar Fungsinya laki-laki di Minang Secara adat itu cuman bikin anak Cuman bikin anak, pulangnya malam, sudah mau tidur sama istrinya, terus pagi subuh balik lagi ke rumah orang tuanya untuk nggarap sawah, ladang di sana. Sementara anaknya ini kebutuhan ekonomi, kebutuhan makan, minum dan seterusnya anaknya ini ditanggung oleh saudara laki-laki ibunya si anak, saudara laki-laki istri saya misalnya. Jadi saya kan istri saya tutup. Jadi tugas saya cuma bikin anak buat dia. Yang pontang-panting mencarikan makan buat anak saya yang saya bikin tadi itu saudara laki-lakinya istri saya. Saya, pontang, saya juga harus pontang-panting nyari makan, nyari beras, ngolah sawah, ngolah tanah dan seterusnya. Tapi untuk anak-anak saudara perempuan saya. Nah. Lalu apa hubungannya dengan lapau? Saat subuh datang, sholat dan mandi wajib gitu ya, karena ilustrasinya tadi bikin anak itu tentu mandi wajib dan sholat subuh gitu. Ah, lalu mau berangkat ke rumah orang tua, ke sawah milik milik kaum, milik kaum. Ini kaitannya dengan uh, uh, konflik uh, sumber daya ekonomi nanti, milik kaum. Nah menjelang sampai ke rumah ibu saya mampir di warung tadi untuk ngopi dan sarapan pagi. Sekitar satu jam atau satu setengah jam. Dari jam lima sampai jam ya, jam enam atau setengah tujuh lah. Nah disitu baru update berita. Kalau dulu misalnya ya peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kampung. Lalu masuk radio, berita-berita yang ada di radio. Lalu masuk televisi, nah, yang diobrolkan apa yang diobrolkan televisi. Dan sekarang di Facebook dan segala macam medsos-medsos ini ya itu yang pemicu debatnya. Jadi jadi pembicaraan di lapau di warung itu lebih canggih dari analisis Rocky Gerung. Enggak mau kalah itu debat gitu, apalagi pemilu kemarin, wah sejar, parah gitu. Lalu apakah ada titik uh, kesimpulan dari obrolan di lapau itu nggak ada? Wong-ong namanya ngobrol itu kan nggak ada nggak ada pemicu pendahuluannya seperti anda bikin makalah atau skripsi nggak ada penduluan rumusan masalah terus uh, apa bab kesimpulan uh, apa saran-saran nggak ada itu kalau misalnya air hari ini udah udah tinggi hari ini uh, yuk kita ke sawah udah bubar nanti sore ah Nanti sore kan setelah dari ladang, sekitar habis asar itu kan dia naruh cangkulnya, aritnya di rumah ibunya tadi. Mandi dan seterusnya, salat asar, ah lalu pulang ke tempat istrinya. Sebelum nyampe tempat istrinya, dia akan mampir lagi ke lapau. Ngopi lagi, ngemil lagi entah goreng entah apa gitu, ah ngobrol lagi dengan topik yang lain dari yang tadi pagi. atau bisa jadi dia setelah balik dari ladang di keluarga ibunya ini dia pulang dulu ke rumah istrinya mandi setelah uh, apa setelah uh, maghrib ke warung kelapau tadi ngobrol sampai malam jadi bagi laki-laki Minang yang sudah berkeluarga itu istilah family time itu nggak ada Nonton sama anak-anak uh, sinetron ikatan cinta, lalu ada mertua, ada ipar. Itu memalukan. Memalukan. Misalnya saya di rumahnya Devi, terus nonton ikatan cinta. Sehabis makan malam. Terus di situ ada saudara-saudara perempuannya, ada mertua saya. Melototin TV ikatan cinta, lalu ada orang peluk-pelukan, segala macam. Ya Allah, itu memalukan. Nah jalan keluarnya apa? Saya harus kelapau. Ngopi. Jadi Jogja adalah surga bagi saya karena banyak warung kopi. Mulai dari zaman belandongan itu masih lesehan sampai sekarang yang enggak karu-karuan uh, surga bagi saya. Itu. Jadi bisa dibayangkan bagaimana etika anu hubungan antara laki dan perempuan itu segala sangat jangan kan nonton anu yang sensor-sensor gitu kan film-film yang ada adegan-adegan dewasanya ng mendengar apa dialog cinta-cintaan itu udah malu merah saja telinga ini kalau ada saudara perempuan istri ada mertua wah memalukan jadi jalan keluarnya bagaimana di lapau Saya ngobrol di lapo. Adi ah, situ terserah mau nggosipin apa. Mau nggosipin siapa? Eh uh, Maria Ozawa. Iya, boleh. Ilustrasi bagaimana ruang publik di lapo itu persis seperti tadi itu. Bapak-bapak Jadi dia nutup mulut karena sadar oh malu karena ada yang yang ini kan iya kan terinternalisasi e, nilai itu tapi kalau kita aja saya akan nyebutin nama lain yang saya kenal entah itu dari JAF atau yang dari Pornhub atau yang dari mana gitu. nah itu bentuk dari proses internalisasi nilai bekerja bawah sadar Ketika dia keceplosan ketawa tiba-tiba sadar bahwa forum kita ini adalah forum yang harus memakai etika blablabla bla bla, dan nilai itu terinternalisasi di dirinya, kalau langsung sadar, menutup mulut. Nah. Tapi untuk mengilustrasikan bagaimana situasi egaliternya di lapau itu seperti tadi. Apapun bisa dibicarakan, Kan contoh ekstrim tadi itu ya. Bisa. Kalau enggak percaya coba tanya, teman -teman saya teman-teman saya di sana itu. Zaman dulu 90-an parabola. Uh, ano, parabola baru diperkenalkan di Indonesia saat TV swasta itu masih RCTI dan TPI zaman dulu. Ingat enggak TPI? Punyanya Siti Hardi Antiruk mana itu. Itu kan ada yang enggak tahu ya. Satelit itu bocor masuk ke parabola kita itu TV Perancis. TV Perancis itu kadang-kadang eh, memutar film ratingnya yang X atau XX, bukan triple X. Ada beberapa lapau yang menak, anu rame karena itu. Nah, jadi bukan bukan ilustrasi fiktif yang saya sampaikan. Oke, balik lagi, teman-teman dapat gambaran kan? Dapat gambaran ya, walaupun tidak ada dokumentasi film dokumenter ala Watchdog atau apa ya terserahlah itu. Tapi dari gambaran apa narasi verbal saya, semoga dapat gambaran. Jadi mengapa lapau itu jadi ramai dan hanya untuk bapak-bapak? Nah, karena itu tadi ruang publik. Dan kenapa tercipta situasi seperti itu di lapau? Ya karena kondisi yang memaksa. Wong Saya nggak boleh ngobrol dengan anak saya nonton ikatan cinta. Jangan akan ikatan cinta berita pun agak sungkan gitu loh. Kalau duduk bareng-bareng sama pokoknya rumah itu milik perempuan. Penguasanya perempuan di rumah itu Kira-kira gitu gambaran kasarnya. Nah. Jadi di lapau tadi obrolan bisa apa saja, bisa didebat apa saja dan kemampuan orang menyindir, mengkritisi, mengalahkan orang lain ketika ngobrol, nah terasah di situ. Dan disitulah uh, sirkulasi pengetahuan dan budaya terjadi. Nah Kalau di rumah, Para calon legislator kalau mau pemilu yang duluan disiram itu pau Jadi dari 1 miliar budget untuk kampanye sekitar 700 juta atau 500 juta itu untuk ngiram lapau. Karena peredaran informasi, interaksi, peredaran wacana di situ dan oleh karena itu untuk merebut Dan mendominasi wacana yang ada di lapau, mendominasi obrolan yang ada di lapau itu adalah e, dengan cara nyiramnya ditraktir, gambarnya gitu. Nah ini udah soal lain ya. Nah itu ilustrasi bagaimana sirkulasi sumber daya pengetahuan dan budaya. Tempat atau lokusnya ada di sulawesi dan lapau. Apa karakteristik yang membedakan surau dengan pesantren di kita di sini di Jawa? Yaitu tadi tetap saja baliknya ke matrilineal dan matriarki tadi. Walaupun di sini ada Warmindo, tapi konteks tadi itu kan enggak ada konteks bahwa orah uh, lapau di Minangkabau itu adalah tempat menyingkir dari kami laki-laki yang cuman Apalah jadi pejantan tangguh. Iya <tuh> begitu bos. Kalau konteksnya warmindo sekarang rame itu kan karena teman-teman yang cowok-cowok ini tengah malam suntuk di kos kan. Sudah pengap, cuman ukuran dua kali dua, bantal apa, kasur tipis, wifi mati, warmindo. Nah. itu sumber daya uh, pengetahuan dan budaya, sekarang nah ini yang agak ruwet dan sampai sekarang belum ada penyelesaiannya dan yang paling yang paling menarik salah satunya bagi peneliti-peneliti baik yang berhidung mancung dan berambut pirang maupun berhidung pesek dan bercupi sawu matang adalah persoalan ini cerita warisan jadi di rumah di Minangkabo itu secara adat harta itu diwariskan ke perempuan yang laki-laki enggak dapat apa-apa cuma ngolah enggak dapat bagian kalau bagiannya cuma buat makan aja, kan sudah saya ilustrasikan tadi ya saya tidur sama istri saya pagi bangun Bekerja di lahan kaum saya, artinya yang dikuasai oleh ibu dan saudara-saudara perempuan saya. Nah, saya nanam padi segala macam, segala macam, dan hasilnya itu untuk kepentingan anak-anak dari saudara-saudara perempuan saya, yaitu kemenakan saya. Nah, sementara anak saya di rumah istri saya juga jadi tanggung jawab oleh saudara laki-laki istri saya. Kalau bahasa di sininya ipar ya. Nah ketika ibu saya meninggal, yang dapat bagian tanah itu adalah saudara perempuan saya. Saya nggak dapat apa-apa. Kalaupun dikasih, itu dipinjamkan karena misalnya saya erokoso miskin gitu, uang kebutuhan eh, apa? kebutuhan ngopi sekian puluh ribu, ternyata penghasilnya cuma lima ribu, lalu dipinjamkan oleh kaum saya, tanah ke saya. Nah itu bukan, bukan bukan diwariskan ke saya, diberikan ke saya. Saat saya meninggal, saya tidak bisa mewariskan tanah dari ibu saya, itu ke anak saya, tapi harus dikembalikan ke anak-anak saudara perempuan saya. Nah yang jadi masalah, Adalah hukum Islam kan enggak begitu. Nah, hukum Islam kita laki-laki ini menang. Kita dapat dua yang perempuan dapat satu. Nah kalau hukum adat di Minang Kapol itu jangankan dapat dua. Dapat satu pun enggak. Sebenarnya saya milihi hukum Islam sih. Eh, tapi gimana lagi saya juga dilahirkan sebagai orang Minang gitu. Nah kan, kebayangkan pertentangannya. Ini analisis yang ruwet, mulai dari Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi yang jadi gurunya Ahmad Dahlan, Mbah Hasim dan seterusnya ini menulis kitab khusus untuk menolak sistem adat ini. Kitabnya itu berbahasa Arab, lalu disarah ke bahasa Melayu dengan tulisan Pegon. Beliau tidak setuju. Dengan sistem pembagian waris berdasarkan adat di mana laki-laki enggak dapat apa-apa. Lawang Islam, hukum Islam atau syariat hukum mawaris itu meminta apa? menetapkan laki-laki e, dapat dua. Sementara perempuan dapat satu. Kan gitu yang di e, surat Anissa ya. Oh, enggak salah. Salah satu alasan mengapa Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu tidak balik ke Indonesia setelah belajar di Mekah. Konon katanya adalah itu. aku anu pulang ke kampung halaman yang jahiliyah mah aku gitu. Iya teroleh oleh-oleh apa-apa gitu. Kan dua kali rugi itu, Uang hidup di tengah masyarakat jahiliyah Nggak dapat lagi gitu. Mending di Mekkah aja ah, ngajar di haram main ini gitu. Kira-kira gitu. Ah, tapi yang menjadi menarik adalah eh, pilihannya Syekh Ahmad Khatib gitu. Lalu bagaimana sistem yang sudah berlaku ini? Nah, tawaran dari Syahmat ini kajian tersendiri sebenarnya ya. Tawaran dari Syahmat Khatib adalah bahkan asal dari harta pusaka yang diturun, yang diwariskan menurut garis keturunan ibu itu adalah yang dipatok oleh orang-orang nenek moyang yang melakukan babat alas zaman dulu wow. dan itu tidak diketahui kapan dan oleh siapa. Sehingga kalau diketahui kapan dan oleh siapa tentu bisa ditracking garis keturunannya. Nah, itu enggak bisa, enggak ada catatannya. Tahu-tahu zaman sekarang itu bahwa harta kaum, kaum ini adalah suku ya. Kaum suku Ceniago misalnya, si Kumbang, kalau saya si Mabua, kalau istri saya itu Salayan. Nah itu bahwa ini adalah tanah pusakonya kaum Salayan, nah, itu berarti tanah istri saya yang ada di ...sebagian besar uh, kota Bukit Tinggi. Ah, itu enggak tahu siapa yang dulu mematok. Kalau misalnya...
3: Eh? Nah,
0: ...itu enggak jelas. <laughs> ah, tawaran dari Syahmat Khatib adalah... dikembalikan ke negara ke Amiru ke Kano ke Umarok yang nggak jelas ini nah, yang jelas itu adalah harta pencaharian suami istri nah, itu dibagi sesuai hukum faraidnya Islam diwariskan ke anak kalau ada anak laki-laki dia dapat dua bagian nah, kemudian anak perempuan satu bagian kira-kira gitu nah kalau harta yang nggak jelas juntrungannya tadi itu dikembalikan ke negara nah pengandaian saya amat katik kan negara ini kan yang ideal Khalifah zaman Nabi lah ya lah kalau negaranya negara, wah, nih, apa,
4: oleh
0: negara, lalu apa, dengan kata lain tawaran dari Amat khatib itu tidak bisa bunyi di tengah masyarakat dibantah, nggak dituruti. Ya terserahlah dia kan di Mekah yang kita kan ya gitu kira-kira. Nah di pertengahan abad dua puluh ada jalan keluar yang lain yang dirumuskan oleh beberapa ulama kaum tua, kaum tradisionalis yang di di Jawa ini menjadi ulama-ulama uh, uh, pendiri Nahdlatul nah Ulama. Kalau di Minangkabau itu kan namanya ulama kaum tua. Salah satunya adalah Syekh Sulaiman Arasuli pendiri Pondok Pesantren Saya. Dan ayahnya Buya Hamka, Syekh Abdul Karim Amrullah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Inyiak Doktor Karena beliau yang S3 dapat eh, honoris causa dari Al-Azhar. Nah jalan keluarnya adalah membagi harta itu menjadi dua jenis. Harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta pusaka yang memang diwarisi turun temurun kaum tadi yang enggak jelas. Junturungannya siapa yang mematok pertama kali dulu. Nah itu yang diwariskan menurut garis keturunan ibu. Sementara harta yang diperoleh karena pencarian suami istri. Nah maka itu dibagi sesuai dengan faraid Islam. Misalnya saya dengan istri saya. Uh, 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 apa, um, bekerja gitu entah ke sawah atau jadi dosen entah jadi apalah entah ngamen dapat duit lalu dibelikan tanah itu kan pencarian saya nah, itu yang dibagi ke anak saya sesuai dengan faraid islam tapi kalau harta uh, yang diterima istri saya dari kaumnya Itu enggak boleh dibagi menurut Farah Islam, tapi diserahkan ke anak kami yang perempuan. Anak laki-laki enggak dapat.
5: Nah,
0: toh? Iya, kalau harta, harta ini sedikit. Kalau luasnya sekacamatan gimana? Bisa bunuh-bunuhan. Jalan keluar yang di putuskan oleh ulama Minangkabau pada Kongres Ulama di tahun 50-an ada sekitar tiga atau empat kali Kongres membagi dua jenis harta pusaka ini harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah ini juga tidak bisa berlaku di tengah masyarakat secara sepenuhnya. Jangankan penegakan Islam uh, perda syariah syariah oh, yang oh, jangan ke ulama besar-besar yang sudah menetapkan begini enggak jalan. Kenapa enggak jalan? Karena ada kasus di mana harta pusaka yang diterima e, istri saya dari kaumnya itu kami jual, kayaknya tetangga udah punya avanza semua nih kita juga pengen avanza dong ah, lalu harta pusaka itu dijual, itu enggak boleh, harta pusaka kaum itu tidak boleh digadai apalagi dijual cuman boleh digadai untuk kondisi-kondisi yang emergensi yang tercermin dalam pepatah mayat terbujur di tengah rumah, enggak ada biaya pemakaman dan seterusnya atau anak gadis yang belum berlaki, anak gadis halun belum berlaki, perawan tua nah itu pemali dan itu boleh harta pusaka untuk pembiayaan dia menikah atau Rumah gadang yang bocor artinya rumah gadang yang rusak. Nah, itu boleh digadaikan dan nanti ditebus oleh kaum. Bukan pribadi-pribadi yang menebus gadainya. Dijual nggak boleh. Nah, kenapa pewarisan itu lewat garis keturunan ibu dan tidak boleh dijual Cuman bisa digadai untuk kondisi-kondisi yang emergensi untuk menghindari berpindahnya hak milik atas properti ini. Itu yang dijaga sebenarnya. nah sementara di dalam hukum mawaris Islam itu hak milik dalam pengerti, adalah dalam pengertian Barat hak milik yang boleh ya mil, apa milik ya hak milik yang boleh dijadikan aset nah terakhir yang jadi konteks kita pembicaraan kita pada malam hari ini adalah Situasi di Minangkabau itu penuh penuh apa? Penuh pertentangan, kontradiksi-kontradiksi. Di satu sisi ada hukum Islam, di sisi lain ada hukum adat dan ini saling ngotot. Saling ngotot untuk mengatakan dia yang paling benar. Namun di tengah masyarakat Dua kontradiksi ini Tidak bisa saling mematikan Artinya selama ini kan Dibilang bahwa Islam yang menang nggak juga Dibilang adat yang menang, nggak juga Kompromi terus menerus Dinamikanya kompromi terus menerus Kompromi terus menerus Nah Lalu Untuk penutup urayan saya Dari ilustrasi tadi itu Bagaimanakah kaum muslimin di Minangkabau menjalani hidupnya, bagaimana pengalaman berislamnya kalau kita konsisten dengan tema Islam berkebudayaan, maka pertanyaannya adalah bagaimana pengalaman kaum muslimin di Minangkabau itu berislam? Pengalamannya adalah seperti ini ilustrasinya atau metaforanya, bagaimana Apa misalnya ada pertanyaan seperti apakah Islam di Minangkabau seperti ayam air di mangkok atau air di tempayan? Dua entitas ini bisa dipisahkan, bisa dilihat, bisa ditentukan ini yang mangkok, ini yang air. Tapi tidak bisa dipisahkan. Artinya dia akan terlalu, selalu ngalami kontradiksi-kontradiksi dan pertentangan tapi ketika diceraikan keduanya mati kira-kira begitu jadi saya mengutip eh, apa salah satu kitab karangan Syekh Sulaiman Ar Rasuli yang merupakan eh, pendiri pondok saya itu Islam di Minangkabau itu seperti aur dan terbing aur itu ini loh bambu-bambu tapi yang kecil-kecil yang kuning Tahu kan? Apa bahasa Jawa? Bambu bukan yang itu, itu eh, terlalu gede. Yang kuning-kuning yang kecil. Gede ya? Nah, hubungannya atau Islam memang Minangkabau itu seperti aur dan tebing. sandar menyanda. Artinya sandar menyandar, saling membutuhkan. Kalau enggak ada aur itu tebing akan runtuh karena digerus air. Tapi kalau nggak ada tebing, yang bambu ini nggak bisa berdiri dan hidup tumbuh. Kira-kira kebayangkan? Nah, terakhir yang ingin saya katakan adalah godaan bagi orang-orang seperti saya, seperti saya maksudnya orang Minang lalu mengenyam pendidikan modern yang ala-ala akademis dan ilmiah ini, godaannya adalah untuk selalu mencari mana yang asal, mana yang pendatang, mana yang lebih baik dan mana yang enggak baik. Mana yang murni, mana yang bid'ah. Itu godaannya atas nama objektivitas ilmiah. Sementara bagi masyarakat awam yang tidak berpretensi memakai ideologi ilmiah, mereka menjalani kontradiksi ini sebagai hidup laku hidup Tidak ada yang mempersoalkan apakah ini sesuai dengan faradayat Islam. Tidak, seperti itulah adat kita. Adat kita ini yang bagaimana? ia ya, adat besar -sarak di sarak-sarak besar kitabullah. Bahwa orang Minang itu adalah Islam. Kalau nggak Islam bukan orang Minang. Gua ada itu. Bagaimana dengan isu pluralisme, ham dan seterusnya. Tidak kucing. Yang membawa hal-hal ini kan orang-orang seperti saya. Yang sekolah lalu diracuni dalam tanda petik oleh ideologi ilmiah. Nagodaannya sekali lagi saya ingin tegaskan ke kawan-kawan dan ini bagian dari uh, salah satu apa ya salah satu prinsip yang saya pegang untuk menerima daul Mas Yai Jadul Maula mengembangkan Islam berkebudayaan adalah bahwa kita yang sekolah di dalam lembaga pendidikan modern ini selalu digoda dan tergoda untuk berpretensi ilmiah. Apa maksud persensi ilmiah itu untuk selalu mencari yang lebih murni, yang lebih benar, yang lebih asal. Kalau begitu maka kita tidak akan bisa lepas dari uh, logika biner, oposisi binar. Kalau ada yang asal tentu ada yang pendatang. Kalau ada yang murni tentu ada yang tidak murni. Kalau ada yang uh, apa namanya? Uh, ortodok, maka ada yang heterodok. Nah dari prinsip ini, maka metodologi kita yang kita miliki di dalam diri kita akan mencari-cari. Oh ini yang asli nih, ini Islam Islamnya asli nih. Ini yang uh, udah kecampur dengan adat nih. Kalau kalau di sini ya godaan untuk memakai kategori gears itu Islam abangan, oboh, santri abangan dan. apa-apa. satu lagi priai dan seterusnya. Dasarnya itu menurut saya adalah godaan ideologi ilmiah untuk selalu mencari yang asal dan yang bukan asal. Nah, lalu bagaimana menyikapi itu? Kita harus mengkritisi ideologi itu dengan cara apa tidak bisa kita hidup tanpa hal memikirkan mana yang asli dan mana yang enggak. Pokoknya kita gaya. Terserah mau kawe atau enggak, yang penting kita gaya. Bisa hidup. Nah, nah itu mari kita sama-sama cari. Demikian saja, berbanyak maaf kalau ada yang salah, mohon kita koreksi bersama-sama. Jika ada yang salah, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada yang terhormat Mas
5: Wahyu.
6: Oke, terima kasih, sangat menarik sekali diskusi pada malam hari ini terkait dengan budaya di Minangkabau. Mungkin juga ada masih ada contoh-contoh di daerah lain di tempatnya teman-teman, mungkin juga agak berbeda. Akan tetapi yang lebih menarik di sini adalah bagaimana sirkulasi sumber daya ekonomi, budaya dan pengetahuan itu eh, bahasanya kaum laki-laki itu memang tidak memiliki tempat <tik> intinya kan di situ di mana. di Sumatera Barat itu sampai pada waktu itu saya pernah di Padang itu juga ngomong orang sana itu kalau dapat orang sini tuh enak maksudnya dapat perempuan Minang itu enak jadi apa-apa harta itu ya bener kayak apa yang dibilang Mas Inya tadi tapi kalau nakal sedikit ya pulang tinggal kolor kan seperti itu jadi jadi kalau macam-macam dengan perempuan Minang ya pulangnya tinggal kolornya aja jadi tidak membawa harta apapun gitu kan memang kan? <laughs> intinya itu walaupun walaupun kita sudah bekerja keras dan lain sebagainya akan tetapi harta itu tetap dimiliki oleh kaum perempuan yang dinamakan dengan matri matriarka tadi bener ya mbak 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 Devi ya kayak gitu soalnya saya diceritain kayak gitu dulu saya di sana kayak gitu <laughs> dan lain sebagainya terus kemudian hukum adat di sana itu eh, hukum Islam di sana itu walaupun sudah ada ulama beberapa ulama memberikan alternatif-alternatif untuk bagaimana terkait dengan apa itu namanya eh, pembagian waris dan lain sebagainya itu akan tetapi masih gagal sampai sekarang pun kayaknya masih gagal juga ya mas ya terkait dengan hal tersebut padahal sudah jelas ada apa kayak semacam apa ya jargon ya mungkin ya yang tadi sudah dijelaskan juga yaitu adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah tadi. Jadi seakan-akan ya antara adat dan apa itu namanya dan Islam itu, hukum-hukum Islam itu sebenarnya sudah menyatu ya mas ya. Beberapa sudah menyatu tapi di hal pewarisan tadi itu yang sangat menarik dan sampai sekarang itu belum bisa dipecahkan terkait hal tersebut. Nah, mungkin eh, lebih menarik lagi ada beberapa dari Oke, satu, tiga lah, tiga, satu, dua, satu lagi, tiga, oke. Dari sini dulu kaum perempuan, ini emansipasi perempuan, 30 persen aspirasi perempuan, konferensi sedau ini.
1: Baik, terima kasih atas kesempatannya, perkenalkan nama saya uh, Baby, saya dari Malang. Sebenarnya uh, memang saya tuh tertarik dari Minang tuh saya juga suka lagu-lagunya, terus suka dengerin teman-teman cerita-cerita dari Uh, ya orang-orang minang gitu tapi saya nggak terlalu mendalami sekali dan baru tahu ini kalau ternyata sekompleks itu gitu uh, mungkin ada beberapa yang ingin saya tanyakan yang pertama itu soal bagaimana sistem relasi suami istri yang dalam sudut pandang Islam mungkin tadi dijelaskannya ya uh, intinya itu enggak terlalu rumit di soal teorinya saja tapi bagaimana kita menjalankan lagu hidup itu tadi tapi yang uh, kalau di sana kan sistemnya udah beda gitu ya soal ya pembagian laki-laki tuh uh, kalau di rumah nggak ada quality time dengan keluarga dan seterusnya, nah itu apakah adanya sistem patriarki itu bisa memicu timbulnya keregangan uh, dalam harmonisan keluarga atau juga di sisi lain mengurangi KDRT kadang kan kalau di patriarki itu kebanyakan karena relasi laki-laki eh, itu berkuasa terus dia merasa mempunyai hak yang lebih daripada perempuan akhirnya itu sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga kayak gitu-gitu dan permasalahan-permasalahan lainnya yang mungkin itu lebih banyak korbannya adalah perempuan gitu Nah bagaimana dengan di Padang sendiri maksudnya di Minang sendiri itu seperti apa kemudian Uh, yang kedua itu soal bagaimana penguatan nilai adat di Minangkabau. Karena kan banyak teman-teman saya itu yang dari Minang itu merantau gitu. Enggak di apa kalau udah dewasa itu apa mesti kayak apa kalau merantau itu punya nilai lebih gitu, nilai plus. Nah, pasti kan seperti yang jenengan ceritakan tadi, kalau merantau itu ada godaan-godaan terpengaruh oleh ideologi dan juga hal-hal uh, yang pengetahuan ilmiah semacam itu. Nah, bagaimana penguatan nilai adat itu dibentuk dan terutama kan juga Pasti eh, orang yang merantau itu banyak, apakah itu juga mempengaruhi nilai-nilai itu semakin bergeser ataukah ada memang eh, dari suku atau masyarakat di sana yang benar-benar memegang teguh nilai itu gitu. Karena kan kalau saya juga misalkan contoh saja, ini di luar konteks sebenarnya, eh, kayak di sana kan di Padang sendiri kan belum ada, Indomaret kayak gitu, -gitu kan, itu lebih memberdayakan masyarakat yang ada di internal sendiri, jadi kayak, Uh, itu dipegang teguh gitu sedangkan daerah-daerah lain belum bisa belum tentu bisa sekuat itu ketika membuka nilai-nilai yang ada di daerah tersebut mungkin itu terima kasih
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, perkenalkan nama saya diwan Masnawi saya dari di, diwan saya dari Tasik eh Asik sekali ya mendengarkan cerita bagaimana lelaki di Minang hidup gitu ya. Nah per, ke penasaran saya sih sebenarnya itu kan cerita laki-laki ya. Dari kesehariannya, dari mulai tidur sampai bangun, sampai kerja dan lain-lain, sampai nikah, dari kecil sampai nikah. Tapi saya e, pengen e, dengar cerita perempuannya gitu. Bagaimana perkasannya perempuan di sana gitu. Bagaimana ongkang-ongkang kakinya perempuan gitu. <tuh> Jadi mohon diceritakan bagaimana perempuan-perempuan. hidup di sana gitu terima kasih
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: <tik> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon izin memperkenalkan memperkenalkan diri nama saya Mawad Fardianto Biasa dipanggil Dian saya dari Jombang Dian Mas Pak. Bukan. Masih di penjara ya. Jadi saya sedikit bertanya, kan tadikan seorang laki-laki bisa dikatakan hanya tugasnya hanya sebagai bikin anak kalau untuk di perempuan. Dan yang mendap Dan yang menafkahi kan yang menafkahi anak-anak kita kan adik dari adik laki-laki dari eh kakak g eh, kakak saudara. ya pak, intinya kan saudara lah ya. tapi kan bisa dibilang waktu sudah ada waktu mereka itu sudah bermata angga mereka kan harus melibatkan hukum adat tadi maksudnya kan ya untuk berjengker dengan keluarga itu bisa dikatakan hal yang paling memalukan seperti itu tapi untuk proses e, percintaan mereka contoh dari sebelum mereka kenal sampai mereka menikah itu apakah kebanyakan di Minang itu ada sistem perjodohan atau atau memang cinta saling cinta karena apakah karena konteksnya akhirnya juga sama-sama seperti itu mereka kan juga dibilang eh kita nikah juga ya sama seperti itu nggak nikah ya Is, intinya seperti itu lah pak ya kurang lebihnya gimana Garing. iya ya kan gini pak kita kita nikah ya nanti akhirnya kan juga yus gak, tidak tidak terlalu dekat dengan family gitu loh gitu. eh iya <laughs> ya, mungkin hanya itu yang ingin saya tanyakan terima kasih
5: Oke,
6: terima kasih. Tadi pertanyaannya bagus-bagus semua. Pertama dari Mbak Febi itu terkait dengan bagaimana relasi suami istri dalam pandangan Islam di Minangkabau, Mas. Apakah dengan adanya matriarki itu tadi mengurangi KDR, KDRT atau yang lainnya? Terus kemudian yang kedua adalah penguatan nilai adat di Minangkabau itu. Dibentuk apakah ada pergeseran atau masih di di, di apa? dipegang dengan teguh, terus kemudian adalah pertanyaan dari Mas Dian itu tadi bagaimana sih kehidupan perempuan di Minangkabau itu apakah dia itu mendominasi ataukah dia itu sangat-sangat uh, uh, mengeksploitasi laki-laki atau gimana kan nggak tahu lah kita itu karena uh, hak waris itu jatuhnya semuanya ke perempuan nah ini yang paling menarik dari Mas Dian terkait dengan sistem percintaan nah ini bagaimana eh, pernikahan di Minangkabau itu apakah ada sistem perjodohan ataukah kita itu eh, kayak di sini pacaran dulu atau bagaimana karena ya itu tadi eh, kembali lagi ke pertanyaan yang kedua bagaimana eh, perempuan itu di sana itu mendominasi atau tidaknya intinya kan itu ya Mas ya oke terima kasih mungkin langsung saja ke Mas Inya <tuh> <tuh> <tuh>.
0: Terima kasih banyak atas komentar dan respon dari teman-teman ya. Saya senang sekali uh, responnya uh, apa ya? Responnya memang membuat saya excited gitu, jadi bersemangat untuk tambah bercerita. Artinya cerita saya nyambung. Jadi tidak bikin teman-teman uh, itu wah oh, itu atau oh, terlalu ilmiah atau apa gitu. Alhamdulillah. niat saya hadir di sini saya bilang ke Mas Yai dan teman-teman panitia bahwa saya mau mengisi karena ingin bercerita dan alhamdulillah cerita saya didengar. Udah itu aja tujuannya. Enggak ingin uh, apa uh, tujuan saya pada malam ini adalah memastikan panjenengan semua memiliki kompetensi-kompetensi yang bisa diujikan nanti nggak. Sekedar udah dengerin cerita saya lalu cerita itu ya nyangkutlah atau bisa direspon Baik, ini relasi suami istri ya di, di rumah itu suami itu di Minangkabau sejauh yang saya tahu suami itu disebut junjungan. Nah, jadi kalau misalnya satu keluarga, satu keluarga misalnya sudah punya eh, memiliki anak gadis, anak perawan yang sudah cukup umur, kalau zaman dulu ya mungkin sekitar 17 sampai 20 lah ya, itu cukup umur pas gitu untuk dinikahkan, maka mamak-mamaknya artinya saudara laki-laki ibunya itu akan ngomong di tengah keluarga itu Dengan kayaknya si namanya si Siti atau Fitri atau siapalah ya. Kayaknya atau Devi gitu. Udah patut punya junjungan. Nah, junjungan ini adalah istilah yang berasal dari khasanah pertanian. Tahu kacang panjang. Tahu kan? Nah. Apa bambu-bambu tempat Ah itu apa namanya bahasa Jawanya? Aku lupa ya. Pancang apa bahasa Jawanya? Kalau Jogja apa ya? Mana yang Lanjaran. Nah, jadi suami itu junjungan istilah Minangnya. Kalau maksudnya dalam bahasa Jawa adalah lanjaran itu. Tempat dia bersandar, tempat tumbuh itu, tempat membangun. Jadi penopang dia. secara etika, secara etos juga junjungan itu hal memang lebih tinggi kan posisinya dari dari si kacang panjang yang mau naik ini. Secara logis kan junjungan ini kan harus lebih tinggi. Dan itu konsisten dengan hari Jawa Ari Jalu kalau menganalisa atau apa gitu. Kan nggak bertentangan. Nah. Itu yang pertama. Untuk soal KDRT secara ideal kemungkinan KDRT itu sangat kecil di, 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 secara ideal loh ya. Kalau kasus itu enggak eh, bisa kita ini. Karena kalau terjadi KDRT saudara laki-laki istri itu akan ngasah golok. Bukan tinggal kolor aja seperti dibilangin Pak Wayu tadi nyawa bisa tinggal. Kalau misalnya mohon maaf ya saya berani main tangan sama istri saya, saudara laki-lakinya itu nggak nggak terima, sembelih kira-kira gitulah. Jadi harga diri, kehormatan keluarga itu terletak pada istri saya dan yang laki-laki wajib menjaga. Kalau di rumah itu di sini kan juga berlaku ya. Kalau budaya pacaran gitu, misalnya ini ada, ada perawan desa nih, kembang desa. Lalu ada cowok-cowok uh, temannya sekolahnya atau apa gitu yang datang napelin sore-sore itu menjelang maghrib. Itu pemuda-pemuda, saudara-saudaranya udah pada ngintip sampai gelap kalau dia nak turun dari rumah itu digamparin di jalan. Jadi secara ideal sistem yang begitu tidak membuka kemungkinan sebenarnya untuk KDRT atau pelecehan seksual. Ini kondisi ideal ya, sekali lagi kondisi ideal. Dan posisi untuk menjaga saudara perempuan itu terinternalisasi di setiap laki-laki Minang walaupun ke rantau. Misalnya saya kan kuliah di sini nih dari tahun 98. teman-teman yang juga dari rumah walaupun nggak ada hubungan suku nggak ada hubungan saudara tapi nyampe di sini sudah dianggap sebagai saudara itu diketahui siapa pacarnya apa, uh, uh, apa bikin ulah nggak segala macam kami udah siap-siap tuh Dan yang perempuan teman-teman sama, sama mahasiswa di sini itu dengan enteng aja misalnya ngadu tolongin antarin dong ini gitu ringan aja no nyuruh saudara laki-lakinya karena memang tugasnya itu ya saya pernah memang karena udah kebangetan gaya pacaran saudara saya ini ya teman saya satu kelas ini di pondok dulu lalu sama sama kuliah udah kebangetan kayaknya ini udah nggak bisa dibiarin nih. Nah, coba kita periksa dulu ini yang kebangetan yang kita, saudara apa teman saya yang perempuan ini atau pacarnya. Kalau sama-sama kebangetan, oh udah kita bilang aja ke kampung bahwa ini kayaknya enggak bisa nikahkan aja gitu. Kalau yang cowoknya kebangetan, nah gimana solusinya? Kita samperin apa? Wallahi sampai gitu kami ngobrol Jadi maksud saya dengan ilustrasi tadi adalah bagaimana nilai tadi itu terinternalisasi, poinnya kan itu. Jadi kalau ada KDRT, dimanapun ada ya dan kalau kita ukur lihat tingkat perceraian kah namanya atau KDRT itu juga di Sumatera Barat kalau di statistiknya kan juga tinggi, itu kan kasusistik dan banyak faktor yang menyebabkannya itu urusan lain, tapi sebagai nilai ideal e, budaya begitulah kira-kira menurut saya. Jadi Nah ini soal family time, sekaligus menyambung per, apa, komentar pertanyaannya Mas Diwan. Family time itu sebenarnya ada, tapi tempatnya enggak di ruang publik, di rame-rame, tapi di kamar. Jadi rumah gadang itu, rumah rumah gadang yang ada gondongnya itu struktur ideal rumah Minangkabau yang secara adat itu ini. Ini tangga masuk ya. Ini kira-kira dapur di sini atau dapur di sini. Ini kamar, 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 kamar. Biasanya orang tua kalau bikin kamar itu sesuai dengan jumlah anak perempuannya. Nah. Enggak dihitung ya laki-laki. Jadi istri saya itu empat orang bersaudara yang perempuan. Ternyata tuh. Ada empat kamar. Nah, istri saya adalah yang pertama, sulung. Kami menikah, kamar pengantin kami ini. Beberapa tahun kemudian, adiknya nomor dua, perempuan juga, dapat jodoh, dapat junjungan, Nikah. Kami migrasi ke sini, pindah kos. Nah ini kamar adik saya, adik istri saya. Lalu yang ketiga. Dapat jodoh. Migrasi lagi saya. Itu terus sampai akhir. Sampai habis. Sampai yang paling kecil yang perempuan. Nah, mana saudaranya, apa saudara laki-lakinya yang jadi mama dari anak-anak saya itu nggak punya kamar. Sejak SD dia udah tidur di surau. Ini gambaran yang ideal ya. Nah, setelah dia nikah ya buat apa dia kamar ruang kamarnya di tempat istrinya. Nah, terkait dengan family time tadi itu di, di, di manakah pasangan suami istri bisa bermesraan dengan istrinya maupun bermanja-manja dengan anaknya di sini? Saya di rumah istri saya punya otoritas di sini. Itu memang hak saya. Saya memang eh uh, arijal kawamu anak kawamu alnisah. Tapi di luar sini, halaman, dapur segala macam, misalnya sofa gitu ya. Sofa di sini terus eh uh, orang di saudara-saudaranya istri saya sama ibu mertua saya itu naruh mejanya di sini. Menurut saya eh secara estetis enggak pantas mejanya di sini mendingnya mestinya kan di sini, ya gitu? toh, secara adat saya nggak akan nggak patut nggak ada hak saya untuk menyarankan bu dipindah ke sini nggak, siapa lo gitu, itu kecil toh ya. Apalagi soal harta kaum dia, wah enggak, enggak urusan itu. Misalnya terjadi sengketa sesama dia dengan saudara-saudaranya, sepupu-sepupunya dalam satu kaum, soal tanah, soal apa. Saya wajib mengkem. Urusan saya yang di sini doang. Jatahnya. Se so ekstrim itu loh, se so itu ideal ya, kondisi ideal. Nah, tapi kan di dalam bahasa, dalam keseharian posisi saya itu adalah simbolik, sangat dihormati. Sangat dihormati oleh saudara-saudara perempuan istri saya, oleh mertua saya, sangat dihormati. Saya enggak boleh dipanggil dengan nama kecil. Ridwan Muzir itu enggak, enggak ada yang di rumah di saya yang manggil saya dengan Ridwan. Saya dipanggil dengan gelar saya yang diberikan oleh keluarga saya, mamak saya saat saya menikah. Nah itu panggilan saya. Enggak kenal orang Ridwan Muzir di kampung istri saya, tapi kenalnya gelar. jadi kalau misalnya keluarga ini mau mindahin eh meja tadi itu tetap akan nanya ke saya nanyanya basaba sih saya sebenarnya anu oh ya e, jawaban saya idealnya adalah oh ya mana yang bagus menurut ibu atau oh, adik adik aja ngon to Kalau saya mengeluarkan teori secara estetika, secara desain interior menurut kuliah saya di Jogja, bahwa meja ini mestinya ditaruh di sini. Gitu. Hmm, siapa lu? Walaupun secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan usul saya, tapi tidak pada tempatnya. Gitu kira-kira. Jadi kebayangkan, Jadi family time tadi itu tempatnya adalah di sini. Nah di situ baru istri saya akan mengadukan perangai-perangai anak saya. Saya akan apa? itu di dalam kamar. Tapi kalau di luar sini saya dengan anak saya itu ini. Saya lihat bapak saya dulu ya uh, uh, Pak Lek saya. itu hubungan dengan anak itu kaku dan garing, jadi emosi laki-laki di Minangkabau itu nggak nggak dilihatkan. Saya ke Jogja pertama kali sembilan delapan, itu bapak nggak ngantar sampai ke terminal bis, cuman melepas di ano di nah, halaman rumah, nggak ada ekspresi nangis, sedih dan segala macam. Bilang kangen kapan kamu pulang itu nggak ada. Tahan. Nah setelah sakit, stroke baru saya tahu mungkin sakit, stroke ini karena menahan kangen. Al-Fatihah. Nah gitu, hampir semua kayak gitu. Jadi seperti ah, di sinetron, halo sayang, bapak-bapak kangen. Nah itu enggak ada ceritanya, gitu kan. Jadi ibu itu, eh apa anak itu dengan ibu. Nah tapi bagaimana perangai perangainya tadi dia nggak mau makan, tadi dia main lumpur, tadi dia nyuri mangga tetangga, nyuri jeruk gitu. Nah, itu laporannya dari istri saya ke saya. Tapi di sini nggak di depan TV. Kira-kira gitu. Ini pertanyaan dari, udah ya, kira-kira ya dapat gambaran ya. Uh, pertanyaan Mas Diwan itu tentang bagaimana perempuan. Ya mohon maaf saya luput menuliskannya di saya yang saya tulis itu uh, uh, apa? Saya terlalu fokus ke dua tadi itu uh, dua, surau dan lapau di mana surau dan lapau itu tadi adalah tempat uh, apa? Tempat uh, untuk laki-laki. Nah kita balik di antropologi ruang. Jadi kan ini dapur. ya atau di sini dapur nah ini apa variatif lah di setiap uh, rumah di jadi di, di, di Minangkabau itu ini gambaran rumah gadang rumah gadang itu kan memanjang to ada yang
5: dua ada sembilan
0: biasanya rumah-rumah yang tetap mengikuti pakem adat ini juga gini memanjang begini jadi pintu masuknya di sini atau di sini itu di sini, biasanya di sini. Kalau dapur di sini. Nah tadi ceritanya kalau yang perempuan-perempuan su yang sudah berkeluarga kan di kamarnya masing-masing tuh, ah ini kerajaan mereka lah, surga mereka lah gitu ya. Kalau mau mengikuti pertanyaan tadi yang adakah romansa, ya tetap ada lah. Kalau enggak ada romansa, ngapain mereka punya keturunan kan? Nah. Yang gadis-gadis gimana? Yang gadis-gadis gimana? Yang gadis-gadis itu kadang-kadang tiduran di tengah rumah dekat dapur ini. Nah, bersama dengan nenek-nenek yang sudah tidak punya suami. Gampangannya yang sepuh ini ukurannya tidak produktif secara seksual. Bisa jadi tidak produktif secara seksual ini suaminya masih ada. Nah suaminya nanti <coughs> bapak ini ya tidur di dapur atau di surau, surau lagi, iya, benar itu kamar di dapur, di dapur, padahal dia ya yang anu ah, <coughs> jadi kan tidur menjelang tidur itu kan pasti ada obrolan toh, nah disitulah. pengetahuan dan budaya yang terkait dengan feminitas, dengan kefemininan, dengan keperempuan diajarkan. Kalau udah mulai gadis disuruh untuk menutup aurat, Untuk tidak melenggang di depan laki-laki. Kalau mama datang artinya saudara perempuan ibu datang, itu kalau enggak pakai tutup kepala, lari ke dapur bahkan konon katanya zaman dulu itu kalau mamak datang sementara lagi ini apa namanya membuk padi itu loh zaman sebelum ada mesin sekarang itu kan nggak pakai tutup kepala itu tampah saking malunya karena mama datang Nah, lalu diajarkan ketika mama datang itu nah langsung ke belakang ambilin air kopi atau teh gak perlu ditanya mau minum apa ambil aja nah, mama mau minum teh apa kopi apa racun gitu nggak bisa bikin aja kalau di kota kan gitu Mentang-mentang punya kulkas, itu macam, macam minuman, enggak ada, ambil. Diminum, enggak minum, enggak peduli, pokoknya taruh. Dan mama ini datang, saudara perempuan ibu datang dari tempat istrinya, biasanya habis sholat Jum'at dia makan di sini, enggak di rumah istrinya. Nah itu momen untuk mama mengkontrol kondisi ini. Jadi dia datang itu enggak Assalamualaikum, tok 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 dok enggak gitu. Cuma dengan <coughs> gitu aja. Nah, itu tanda dia udah mau masuk rumah. Nah, itu udah kelabakan yang perempuan-perempuan ini. Supaya pas menghormati. Nah, dampak kan di mana lokus tempatnya bagaimana pengetahuan budaya, pengetahuan dan budaya untuk perempuan itu bersirkulasi. Menjelang tidur atau bangun tidur. Yang kedua di dapur. Karena yang gadis-gadis ini ketika sudah gadis, sudah balik ya, itu langsung di training, diajak magang di dapur. Jadi trainingnya itu disuruh ngambil air, disuruh ngupas bawang, disuruh ngiling cabai, disuruh apa, apa menak santan, buat rendang, zonando punyi, zonando daun salam dan terusnya. dan terusnya. Jadi trans, apa? transformasi pengetahuan dan budaya untuk femini feminin itu tidak melalui YouTube. Kalau istri saya sekarang kan ada kalau ini bikin merasakan ini gimana ya enggak telepon ibunya tapi lihat dulu di YouTube. Kalau di YouTube enggak masuk kepalanya baru telepon ibunya. Nah, kalau dulu enggak transformasinya itu itu diajak magang Jadi magang itu kan disuruh-suruh dulu ya nyantri. Jadi ah situlah pengetahuan-pengetahuan tentang bagaimana jadi perempuan, kalau jadi istri nanti bagaimana, bahkan mohon maaf tentang sexual education-nya juga di situ. Jadi karena sesama kalau tadi kita di warung atau di warung tadi boleh ngomong apa Kalau mereka di dapur, cikikikan hal-hal yang begitu, jadi dapur itu bukan wilayahnya laki-laki. Kalau kita ibu-ibu sama yang tidak disegarikan cikikan, saya akan cepat-cepat menyingkir. Kalau saya dengarin apa sih, gosip mereka tentang apa, itu memalukan. gitu. Jadi hal... <tuh> Misalnya ilustrasinya kalau misalnya ini ada salah satu ya, gadis di sini mau nikah. Kan masak besar tuh. Nah, yang gadis-gadis satu kaum ini masak di dapur ini. Ah, sambil merah, apa? Memeras santan, menggiling cabe dan seterusnya ini barulah keluar pengetahuan kultural itu tentang bagaimana memilih suami yang baik. Kalau suami begini apa yang harus dilakukan? agar suami itu betah dengan kita apa yang harus dilakukan. Nah, saksinya ada di sini. Istri saya diajari oleh bibi-bibinya, oleh nenek-neneknya itu bahwa laki-laki itu sederhana aja syaratnya. Perutnya kenyang, tempat tidurnya bersih. Kalau enggak percaya, coba tanya dia. Itu aja resepnya. Enggak bakalan selingkuh. Entah itu metafor atau enggak. Tapi kalau bagi kami laki-laki enggak tahu ya. Bagi teman-teman yang bukan RS Minang. Yang dibutuhkan memang itu kok. Tidur bisa nyenyak. Perut bisa kenyang. Udah. Minggu depan aku ke Bogor penelitian. nyari duit. Pulang dimasakin. Udah. Rampung. Sesederhana itu. Nah dari mana... Dari mana pendidikan itu diwariskan dari obrolan-obrolan kekikikan -obrolan di dapur itu? Sirkulasinya di situ. Ya bagus, terima kasih ngingetin pertanyaannya. Sirkulasi untuk pengetahuan perempuan itu di dapur, kalau enggak di tepian mandi. Di tepian mandi, kalau dulu kan enggak ada nih kamar mandi pribadi di rumah-rumah -di rumah itu. Orang cuci dan segala macam mandi itu di Di, di kali atau di tepian mandi, nah disitu sirkulasi pengetahuannya, ini mohon maaf sirkulasi pengetahuan terkait dengan anatomi tubuh, kesehatan reproduksi, sexual education, disitu sirkulasinya kalau misalnya anak ini sudah mau balik berakal artinya sudah mau menstruasi ya ah maka perempuan-perempuan yang lebih dewasa akan mendidiknya bagaimana kalau ini datang apa yang harus dilakukan Atau ke, ke perempuan yang sudah bersuami oh, setiap tahun beranak, 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 gitu, dan udah keteteran ngurus anak. Nah maka diajarilah tips-tips supaya tidak beranak lagi. Gitu. Keluarga berencana. Gini loh caranya. Kira-kira gitu. Apakah itu tabu? Enggak lah. Lawang itu kan untuk sumber daya, untuk pelestarian sumber daya kan. sekarang aja pendidikan modern yang sibuk dengan sexual education apalah-apalah gitu. Caspro apalah gitu. sebenarnya kalau kita telisik dan 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 enggak diterobos dan gak disali oleh sistem yang lain, ini semua sudah berjalan gitu. Dah ya? Udah dapat ilustrasinya ya? Yang nah, gimana? Di surau itu ada. ngaji di surau itu ada momen-momennya bahkan ada di surau itu kalau yang suluk bulan puasa ini juga ada perempuannya biasanya surau itu kan membawa uminya bawa istrinya di surau itu ya misalnya saya punya surau nih nah istri saya itu akan menjadi uh, PR saya untuk jamaah yang perempuan Ngaji, ya biasalah, kayak di masjid biasa. Tetap ada di surau, cuman aktivitasnya enggak sepadat dan enggak seintensif uh, yang laki-laki. Kebayang. -laki, gitu. Dan ini jangan dibayangkan surau itu sebagai lembaga pendidikan formal seperti pesantren di sini yang ada kurikulumnya jelas, ada kepala sekolah, ada kelasnya enggak. Ya kayak gini nih. Dan sampai sekarang masih ada bertahan seperti itu.
2: itu itu tetap
0: Jadi peran-peran perempuan di
5: adat itu,
0: perannya itu aktor di balik layar. Kuncinya dari perempuan, tapi dia di balik layar. Nah, ini para datuk-datuk datuk ini kan sepakat bahwa keputusannya begini, hmm. oke? Okay? Nah, lalu dibawa ke rumah saudara perempuannya ini ada satu yang bantah nah, aku nggak
6: setuju bubar kesepakatan itu <tih> bubar ya tanda
4: <tih> <tih> <Buar. tih> tangan eskani itu bubar ya dia nggak
6: tanda
0: tangan di, di publik itu laki laki semua
6: gaya laki laki
0: gaya to kami itu cuma gaya to tapi yang
6: berkuasa di
0: balakang itu perempuan
2: <tih> bubar
4: Kesepakatan
0: yang sudah dibikin wah, oleh mamak-mamak uh, mamah -mama, datuk-batuk yang sudah berpendidikan, dokter, haji, blablabla itu oke, okay, kesepakatannya tadi rapat di uh, apa, di masjid atau di kantor Nagari, hari itu begini di bawah kan, ke rumah adang ini hadir semua sudah-sudah oh, perempuannya ada satu yang, aku enggak setuju Tuh
3: -tuh.
0: Kenapa kamu gak sejauhnya
5: wawawawawawawawawah gitu? Batal.
0: Negosiasi lagi. Di
2: publik, di publiknya tetap cowok gitu.
0: Tetap cowok. Yang perempuan itu ya kayak stereotype yang dikasih oleh feminis-feminis itu, Aa, urusannya ya, perempuan itu domestik, niż, làm. naruh kopi, naruh rendang, mau gitu, seolah-olah tahu apa-apa. padahal kekuasaan di tangan mereka <SILENCIO> <SILENCIO> berarti
5: kalau perempuan
6: di sana lebih
2: berani atau mau gitu
0: ya? enggak om, oh. coba lawan istriku ini debat
2: Wah 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 gitu <SILENCIO> <SILENCIO>
0: Gitu, benar itu Jadi kata sepakat itu bulat, enggak ada sandingnya, kalau bulat kan enggak ada sudut, oh. kalau ada yang satu yang enggak setuju, berarti ada sudutnya, maka ada
5: lingkaran ada sudutnya.
0: Kata bulat, yang kata sepakat itu kata yang bulat, bulat itu enggak ada sudutnya, jika ada yang tidak setuju satu, berarti itu bukan belum bulat. Jadi demokrasinya bukan demokrasi apa istilahnya voting-votingan. Nah lalu ketika alam pikiran modern, demokrasi liberal, apalagi demokrasi elektoral diperkenankan, nah baru ada istilah pengambilan keputusan berdasarkan voting. Hal dulu secara ideal sistem itu nggak dikenal. Kalau Apa, elektoral itu kan dua 3 saya suara mayoritas loh. yang mayor minoritas gimana? kalah kalah kan? harus mengalah nah, kalau di sistem demokrasi di rumah itu dalam ilustrasi kita tadi itu kalau masih ada satu itu kan udah sangat e, minoritas kan? dari 100 orang yang rapat Satu orang enggak setuju Kalau di dalam demokrasi hmm. sekarang kan dilindas aja kan dianggap enggak ada gitu kan
6: Enggak, diminan, enggak bisa,
0: bisa bubar semuanya Lalu bagaimana proses pengambilan keputusannya Memang berlama-lama berlarut-larut menghabiskan energi Nah ini kan tidak klop dengan alam pikiran alam modern yang butuh efisiensi cepat dan seterusnya kan sakset sakset gitu nah terjadi perubahan sosial nah, menyesuaikanlah ada ini gitu. nah, ini kan topik lain perubahan sosial jadi kalau misalnya ini pr bagi kami ya bagi saya orang mengapa di zaman dulu 100 tahun yang lalu banyak melahirkan orang-orang yang kendor gitu mulai dari h Malahka, yang terus yang terus mereka yang mereka lah dari kondisi yang begini. Kalau yang cowok-cowok itu bernasib malang. <tuh -tuh. <tuh. Kalau nggak ini, ya udah nggak ada artinya. Kalau udah nggak produktif mencangkul nggak kuat lagi, bikin anak juga nggak, udah disuruh ke surau. Surau ngurusan anak kecil. Iya, ngajar ngaji, alik, baca, gitu. Jadi ngajib laki-laki di Menanggabung itu diibarankan di dengan abu di atas tubuh Jadi pernah lihat pokok kayu yang sudah dikembang lalu dibakar Bayang gak? Ya Buat kayu aja gitu. kayu, Lalu pokoknya itu kan dibakar Nah laki-laki di rumah istrinya nasibnya itu abu di atas Alkohok ah, yang terbakar tadi itu Ada angin, lewat Ada hujan lewat Benar mbak lah kalau ketemu teman-teman Orang Minang, lalu saat apa arti Abu Yadudun Tua itu Satu, terakhir Situasi seperti ini Yang membuat orang menang Tau Tau Jadi si, pertama-tama bukan cari ilmu, Woh kaya Tadi
8: rumah Tadi
5: rumah Tadi rumah Lari <laughs>
8: laki, laki. <laki. <laki, laki. Lari
0: Penguasa-penguasa ini Nah apa efeknya merantau itu? waktu mencari Di Jawa enggak Ini nasib oh, Menyenang Karena bila bilang Dia bilang <laki danna> kos, kosong di, ini kira-kira begitu kan? Hamka itu temanya. Merantau ke Dewi, merantau ke Jogja, merantau ke Makassar, merantau ke Jakarta. Rasanya nggak kayak di Jogja pulang. Beli masih kekayaan kata Hamka. Bukan novel kan? Iya kan? Mulai tanya pengalaman apa-apaan apalagi yang di film pindahan dari di Yogyi itu. Lalu gagasan yang membeli tangan, bukan dibaca oleh orang rumah Hala paham kak, begitu Kata orang di rumah, diturang lagi Hala diturang lagi Gitu aja sampai, ano? sampai siapa jadi apa gitu ya Hahahaha Bukan dimaksa sampai anu Sampai sekarang Sekarang kan lagi yang datang ini kan wahabi Wah wow, ini gak sesuai dengan sunnah Ini nggak syar'in. Ini bisa. Apa diterima aja di di rumah itu ini semua ini bisa. ini jenggot, terus uh, apa pakaian itu enggak seperti yang itu, tapi yang sadar apalah apalah ini gitu. ya boleh lah. Kan? tapi apalagi berlaku di tengah masyarakat Indonesia, seteria, tapi resistensi penolakan itu ada, ya. itu aja terus. Nah, kondisi seperti ini menarik perhatian para administrasi dan seperti saya bilang di Indonesia itu baik administrasi pemerintah maupun administrasi orang yang diajukan soal. Pertengkaran, perkelahian itu mulai dari yang sederhana sampai yang berat itu dikomunikasikan dengan baik oleh Namsika. Kayaknya
4: Namsika itu juga pernah nyari di
0: Jawa ya. Nah itu tahun enam Kemudian soal kata pesan kata ini itu tahun tujuh Yang terakhir itu kayaknya Pak Namsika itu bikin disertasi itu kan konflik hukum. ada hukum Islam dan hukum negara ya. dan yang menjadi daya tarik para yang mau, apa, akademisi kolonial saat kolonialisme yang terjadi di itu benturan sistem sistem ini lalu diakali bagaimana apa hukum mereka e, sebagai pemerintah yang berkuasa itu bisa menyiasati kondisi yang seperti itu misal Dulu ada penghulu Itu di tahun setelah Parang Pedri menjelang abad ke-20 Tahun 18 Tahun 19 awal ya Jadi di sejarah awal Itu pemerintah belanda menerapkan kebijakan SK penghulu Jadi untuk menundukkan ya Padahal penghulu itu Adalah rapat rumah radang Perempuan-perempuan ini Untuk memilih Satu saudaranya yang Untuk jadi mama Secara simbolik ini yang jadi penguasa Tapi perumusan keputusan Perempuan-perempuan ini kan sudah Saya lintaskan tadi ya Nah penegasan Legitimasi ee, Datwa ini Penghulu pemimpin ini Mau dikecoki oleh Belanda Dengan menetapkan kebijakan Bahwa penghulu yang sah itu adalah Yang ada SK nya Dari Belanda Enggak jalan Enggak terlalu jalan sebagaimana yang diandaikan oleh bandar. itu pertama, yang kedua guru agama Ini menjadi konflik besar antara bulah hamka dan ulama-ulama lain di awal tahun abad ke-20 Bahwa yang harus mengajarkan agama yang boleh menghutbah, yang punya sekolah, yang punya surah itu Ada SK nya nah, Ini tentang lah Karena keputusan itu enggak ada yang tak down begitu Tapi uh, apa uh, bottom up istilahnya keputusan itu membasuk dari bumi memancar dari bumi ke atas bukan turun dari langit dari atas. Nah kira-kira itu uh, jawabannya untuk persoalan tadi ya. Kalau kalau soal pertanyaan dia tadi. Uh, Iya gitu. dulu itu perjodohan Memang eh, Ideal ya. Jadi yang ideal itu giling. Ini ada rumah datang lagi ya Tapi suku lain Kan ini ada punya laki-laki ini saudara dari perempuan satu dua tiga, dia kan menikah ke suku lain loh ke sini, di sini kan dia punya anak. Kalau anak laki laki ada anak laki-laki di sini, yang dia itu dia menikahi
5: salah satu anak
0: baru itu, atau anak laki-laki di sini menikahi anak perempuan. Kenapa ini jadi dia? Ya? Karena perputaran antar pasar tadi dimiliki oleh itu itu aja. Jadi tidak lepas. Jadi tidak lepas muter-muter itu secara keseluruhan. Nah, salah satu siasat sirkulasi sumber daya ekonomi tadi. Maka begitu. Itu. Tapi jadi masalah ketika cinta itu kan kita.
6: Iya toh. You know? Apalagi
0: kalau udah merantau. Cantol bukan uh, orang ya, sendiri atau kecantol bukan anak mamatnya. Nah, maka terjadilah persoalan-persoalan yang saya ilustrasikan dari uh, sirkulasi sumber daya ekonomi yang ciptakan konflik-konflik hukum tadi. Jadi terakhir sebagai ilustrasi bagaimana dahsyatnya konflik yang diakibatkan oleh sirkulasi sumber daya ekonomi ini. Sheikh Sulaiman Arasuli itu ibaratnya kalau di Sumatera atau di Minangkabau Sama statusnya dengan uh, Mbak Hasil okay. Jadi statusnya ya, kan kebayangkan posisinya
5: nah.
0: Jadi di Canduang itu oh ya. Jadi di Canduang itu Pernah terjadi konflik Harta pusaka ini yang sudah berlangsung hampir 100 tahun dari 188 18 sekian sampai tahun 1960-an. Sudah berkali-kali masuk pengadilan baik pengadilan uh, Belanda maupun pengadilan Indonesia setelah Indonesia Merdeka. Berlangsung tiga generasi. Di tahun 1960-an Inyak Canduang mencoba menengahi konflik itu gagal. Enggak, enggak anu. sebab yang berlaku tadi itu ini kalau ada satu yang tidak setuju keputusannya jadi bubar karena kan berlarut-larut oh. jadi catatan di buku yang saya baca itu yang pen, orangnya orang Jerman meneliti tahun 70an sampai dia meneliti secara antropologis waktu itu belum selesai kasus itu maksud saya dengan ilustrasi ini adalah kalau kita membayangkan otoritas kiai seotoritatif otoritatif mbah Hasim di tem, di kasus sirkulasi sumber daya ekonomi ini berdasarkan sirkulasi pengetahuan. Itu kadang-kadang nggak -kadang bunyi. Kelasnya itu apalagi saya yang cuman bikin artikel lalu dimuat di media online. lalu bikin channel YouTube, wah nggak bunyi, paling gaya-gaya anu -gaya. oh, sekarang UAS yang lagi trend, oke, okay. Adi daya, ya oke, okay, oke, okay. gitu aja. Tapi yang berlaku itu belum tentu.
6: Nah gitu kira-kira. Oke terima kasih sangat menarik sekali terkait dengan uh, pembahasannya tadi. Sudah tahu gambarannya ya. Sirkulasi-sirkulasi dimana uh, kayak seperti pengetahuan dan lain sebagainya itu ternyata ada di kamar-kamar atau bilik-bilik dan juga dapur dan juga di apa itu tadi? Uh, pinggiran sungai buat mandi. Terus kemudian Kalau perempuan ada di Surau enggak? E, pertanyaannya tadi, saya waktu itu di bulan Maulid, di rumah Gadang Mandirupiah itu, di sana ada ada Torikosatoriah, mas. Torikosatoriah di sana itu, itu banyak ibu-ibu, itu mungkin yang sudah sepuh-sepuh ya, itu bersuluk di Surau-surau itu. Jadi di, di sana itu perempuan juga mungkin e, kalau Kalau perempuan yang masih apa ya punya anak satu terus kemudian yang masih gadis itu mungkin paling dia merayakan maulidnya di rumah. Tapi yang ibu-ibu ini itu ikut bersuluk di di surau. Jadi saya enggak tahu ya ini yang sebenarnya yang benar yang mana tapi ketika itu saya melihatnya situasinya seperti itu Mas. Jadi perempuan itu yang ke surau kebanyakan adalah ibu-ibu yang mungkin sudah sudah anu lah uh, sudah tidak produktif lah bahasanya seperti itu. nah terus kemudian uh, terkait dengan Mas Diwan ini nanti kalau pengen dapat orang Minang itu juga susah juga Mas. karena apa sampean harus punya suku. nah harus punya marga. jadi kalau sampean dari Jawa ke sana sudah mau nikah di sana mau tidak mau sampean harus punya suku. makanya caranya itu Nanti itu kita bersaudara dulu, dianggap saudara, terus ikut sukunya misalnya Saniago atau Koto dan lain sebagainya. Nah itu seperti itu. ah melekat seperti itu, sampai seperti itu. Makanya susah lah intinya gitu loh. <tuh.
2: <tuh.
6: gitu Oke semakin menarik lagi ada pertanyaan. Wah wow, kueh biangat malahan ini. Wah isi Ah, uh, uh, ini satu dua tiga empat lima istrau, tapi eh, roh ah, apa-apa yo. Ini ini konferensi Beijing ini aspirasi 30 persen perempuan awal.
4: Uh, baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ayu Ramadhani Tambobolon, yang jelasnya uh, orang Batak. Nah sebelumnya. Nah yang sebelum saya bertanya eh, kalau boleh curhat sedikit dari tadi itu dari yang masnya cerita eh, soal bagaimana dari dapur yang si perempuannya dan si laki-lakinya pergi ke surau saya seakan-akan mendengar eh, dahulu saya diberitahu sebelum saya akhirnya merantau ke Jogja begitu. Karena memang eh, papa itu Dia orang Mandailing. Ya. Begitu. Kan dekat tepatnya di Padang Sidimpuan. Ya, ya. Nah, yang saya kan tadi menyinggung soal warung kopi, lah lapau. La nah, itu kan kalau kami Aho, lapo. Ya. Nah, itu 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 seakan-akan saya uh, berada di dimensi ketika umur yang 5 6 tahun begitu diceritakan dan diberitahu oleh bibi begitu dan dan itu benar saya rasakan bagaimana dididik dengan begitu Yang orang lihat mungkin kok tidak dibebaskan begitu. Tapi saya merasa bahwasanya hasil produk mereka itu ya saya sendiri. Dan saya e, menikmati didikan mereka yang katanya keras itu. E, nah yang saya tanya itu apakah ada akulturasi budaya begitu. Karena dari Minangkabau kan tadi ceritanya begitu. Tapi saya ketika pulang kampung di Mandailing atau di Sipirok dan itu kok sama begitu dari bagaimana mendidik anak perempuannya, bagaimana mendidik um, anak laki-lakinya dan yang paling sedikit menggelitik itu soal lapo karena memang ayah saya begitu dan paman semuanya memang beradu argumen politik itu sampai mati-matian ya patah satu dua kursi itu ya biasa saja dan bahkan anak-anak uh, umur SD waktu seangkatan saya itu bukan bercerita hari ini main apa tapi bagaimana oh iya hari ini ada pil apa pemilihan kepala desa ini siapa yang menang atau bagaimana siapa yang akan seolah-olah eh, politik warung kopi itu melekat di diri saya begitu karena kebetulan anak terakhir ya kalau mungkin kalau orang Minang itu perempuan yang sangat dianggunggungkan tapi karena saya orang Batak Kayaknya kalau nggak dapat orang apa nggak dapat anak laki-laki belum bejo gitu. Nah, Baliknya, itu iya. Dapet, kan. itu, ada, kan. mm -hmm. itu satu soal lapo-lapo kalau di tempat saya. Nah, yang saya tanyakan ini sedikit um, pengalaman empiris sendiri sih intinya gitu. Dulu kan saya memang uh, orang sana, tapi besarnya itu di Bumi Melayu Bengkulu. Nah setelah itu saya ada dekat ya ini sedikit romantis
0: uh,
4: itu di 2015 setelah SMA sebelum akhirnya menetap, melarikan diri istilahnya ke Jakarta, saya ada dekat dengan marga Caniago itu dan mama saya bilang dia orang padang Beg, uh, cuman katanya begitu dia orang padang, begitu saja nah yang saya pertanyakan Buka ya susah. Bayangkan saya Batak, begitu jelimetnya juga adatnya dan laki-lakinya Padang ini masalahnya. Ini Jelimet. ini aduh, jelasinya agak susah. Iya itu. Nah, yang saya uh, waktu itu bukan persoalan saya sudah terlalu jatuh hati kepadanya dan sebaliknya, tapi yang saya pikirkan bukan eh uh, kami berdua, ini gimana ini? Karena menikah kan bukan hanya dua orang tapi menyatukan dua keluarga besar. Apalagi ini batak perempuannya dan ini laki-lakinya Minang. Nah yang saya pertanyakan contoh kasusnya saya bagaimana saya sebagai misal di luar orang Minang masuk, apakah seluruh bentuk keteraturan tadi dan adat dan istilahnya budaya itu tetap berlaku atau sebaliknya Misal saya yang jadi orang Minang dan laki-lakinya misal dia orang Sulawesi begitu. Itu bagaimana? Dan yang paling saya bingungkan adalah bagaimana ketika di satu rumah itu semuanya anak laki-laki. Itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya,
8: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Muhammad Salamun uh, ya, sebelumnya saya mungkin uh, ingin berpendapat juga soal yang pertanyaan Mbak sahabat tadi soal kok bukan yang pertama tadi soal uh, patriarki yang uh, apa ya sering terjadi KDRT saya kira apa ya saya juga menjadi bukan apa ya bukan tersinggung tapi uh, kira kira ini perlu kita telisik lebih jauh lagi kenapa sih terjadi dan pertanyaan ini kalau misalkan kita uh, lirik dalam pengertian politik secara sempit di materi ketatanegaraan kemarin kan muncul pertanyaan kok bisa sultan sri sultan itu punya legitimasi kekuasaannya berasal dari tanah ini kan paradigma yang apa ya menurutku bertentangan banget makanya kemarin ketika kita menggunakan kata patriarki dan sepakat dengan kata patriarki lalu mengambil patriarki dalam pengertian barat kemudian dicamplokan dalam uh, konteks keindonesiaan ya ini saya kira juga apa ya keliru karena kayak misalkan tadi kok bisa lalu dimana kalau dalam konteks politik secara sempit lalu dimanakah kedudukan perempuan dalam konteks ini uh, apa ya kepemimpinan tadi kan ini menjadi soal juga kalau misalkan kita menggunakan paradigma e, patriarki ala barat. Nah, mungkin itu saja sedikit mungkin apa ya tanggapan soal kok cuman di patriarki yang sering terjadi, sering terjadi KDRT. Tapi saya kira ini perlu ditelisik lebih jauh lagi soal itu. Nah, e, kemudian e, saya Uh, ini maksudnya in mungkin saya orang, apa ya, belajar hukum. Jadi di hukum itu pembagian waris itu biasa di 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 dibagi juga soal pewarisan itu bisa melalui hukum adat, bisa melalui kompilasi hukum Islam dan hukum negara. Nah cuman menariknya tadi mungkin menyangkut dengan Mbak Ayu soal uh, pembagian waris. Apakah kemud, uh, bagaimana sih? Pewarisan itu bisa uh, apa ya? Dianggap adil dalam uh, kawin yang uh, silang atau kawin antara masyarakat patrial materialisme dengan masyarakat patrinial Nah ini apa ya? Mungkin menjadi bahan diskusi yang menarik juga karena kawin silang tadi antara satu masyarakat dengan sistemik material material dengan Patriark. Nah, karena kalau misalkan kita mengacu ke negara, saya kira nanti apa ya negara saya akan akan hadir untuk menjadi solusi, tapi malah tidak merepresentatif juga karena kalau di dalam hukum waris negara itu kan pembagian secara horizontal vertikal. Nah, kemudian lagi yang punya hak. itu laki-laki dan perempuan apakah ini me, apa, merepresentatif masyarakat Minangkabau kan tidak karena perempuan yang punya waris di sana saya kira nanti masihnya tidak punya hak waris nanti kalau misalkan penggunaan uh, uh, apa uh, hukum adat dan kalau misalkan di penggunaan waris negara yuk tetap harus ada uh, hak waris dan biasanya itu hak itu dibagi juga antara hak bersama hak waris bersama dan uh, kekayaan bersama dan hak kekayaan uh, bawaan tapi kalau misalkan misalnya konteksnya laki-laki dari dari Minangkabau yuk nggak ada warisan nggak ada harta bawaannya karena semuanya ke rumah asal ya ke perempuan Nah ini saya kira menarik juga. Nah kemudian juga ada satu pertanyaan yang apa ya saya mau tanya dari uh, mas kalau konteks pernikahannya itu misalkan kan ada mahar apakah kalau misalkan di zaman Nabi kan mungkin dengan Fatiha dengan surah. Nah <tuh> di dalam konteks masyarakat Minangkabau wa, eh, eh, apa mahar itu mas dari Mas Inyak atau dari dari perempuan nah yang kedua, yang terakhir mungkin soal tadi e, apa, lapau itu nah ya, tadi kan saya sedikit menggambarkan gimana sih lapau di di saat e, Ramadan, karena kalau misalkan setelah sholat subuh itu kan sudah imsak <laughs> nah dan kalau misalkan di e, apa ya di sore hari kan belum, ajan belum buka ini Ya di di uh, dalam konteks bulan Ramadan, apakah ada ruang lain selain lapos sebagai apa ya? Sebagai tadi kalau Mas Inyak bilang ya ruang publik lahir lahirnya demokrat, demokrasi partisipasi ala Eberwust tadi. Mungkin itu saja uh, sekian dari, dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: J, yeah. jadian yeah, yeah, pak. Jadi <laughs> yeah, kan saya ingin bertanya tapi uh, mohon maaf jika pertanyaan saya sedikit menggelitik. <laughs> uh, yang pertama gini pak, kan tadi tadi anda sampaikan bahwa kalau anda waktu masih di Minang itu kan untuk uh, semua apapun keputusan dan juga bisa dibilang kasta tertinggi itu punyanya perempuan, bukan punyanya laki-laki, lah -laki. kan sekarang Anda sudah tidak domisili di Minang, lah untuk sekarang untuk bagi warga seperti Anda ini yang sudah tidak berdomisili di Minang ya untuk kastanya ini tadi berbalik atau masih tetap, ya hanya seperti itu, terima kasih
5: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh
7: nama saya Ibram dari Purworejo ini Ibram izin bertanya paknya e, ini tadi kan kalau yang saya amati tadi dari yang jenengan itu saya sampaikan mulai dari ada harta pusaka kemudian ada bagaimana kehidupan rumah tangga itu terjalin, terbentuk sampai kemudian ada surau dan sebagainya E, kalau kita kontekskan dalam e, proses kita belajar di sini itu kan ada yang namanya proses berkebudayaan, yang mana hal tersebut menjadi sebuah kenampakan yang menjadi produk laku dan konsep kemudian pola dari sebuah e, hasil berkebudayaan dari orang-orang Minang. Nah, kalau kemarin saya e, mengamati di pemaparan dari Pak Purwa itu yang kemarin juga menyampaikan terkait dengan tata politik tukang kira-kira seperti ini e, sebenarnya selain ber, e, manusia itu mau menjalankan sesuatu karena adanya sebuah aturan atau adanya ini berjalannya seperti ini e, kemudian Yesus ya sudah dijalankan tapi ada, ada nilai filosofis yang lain yang kemudian secara e, dengan adanya nilai itu menggerakkan orang-orang untuk menjalankan itu sebagai proses berkebudayaan, kemudian teraktualisasi dan menjadi sebuah produk nah Pertanyaan saya itu eh, dengan kenampakan di permukaan yang sedemikian rupa itu ada nilai filosofis yang universal yang seperti apa? Yang kemudian kalau bahasa saya mengilhami orang-orang Minang itu untuk eh, menjalankan sekian banyak hal yang menjadi kenampakan dari hasil, hasil proses berkebudayaan nilai filosofis seperti apa? Itu saja dari saya. Penyala salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Takwim. Misalnya dari Ngawi. Nah tadi kan panjenengan nyebut bahwasanya uh, yang melakukan pekerjaan itu adalah nama. ama, itu kan lah, ama, mau oh mama, ya mama, maaf. mama, dan nah itu kan nanti yang yang atau apa yang menghidupi ataupun mencari nafkah buat saudara perempuannya. Nah itu kalau semisal eh dari saudara perempuan itu keturunannya itu perempuan semua itu gimana nanti dalam menghidupi keluarga tersebut. Terus pertanyaan yang kedua, kan ini konteksnya kan E, apa banyak banyak yang e, bertentangan dengan Islam lah katakanlah karena Syekh kutip Al Minangkabawi saja sampai di Mekkah dan nggak balik lagi ke tanah Minang nah itu dahulu bagaimana prosesnya Islam masuk ke tanah Minang sehingga Panjenengan juga ngelihkan bahwasanya kalau Islam itu ya Minang Minang itu ya Islam Nah itu prosesnya gimana proses dakwah, strategi dakwah dari Islam sendiri masuk ke Tanah Minang sehingga diterima padahal kan kalau dilihat-lihat banyak sekali yang bertentangan antara adat dan juga ajaran dari agama Islam. Mungkin itu, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
6: Okay, terima kasih. E, pertanyaannya juga sangat bagus sekali dan mungkin sangat apa? E, membantu kita untuk berdiskusi lebih lebih menarik lagi terkait dengan Bumi Minang itu seperti apa. Pertama adalah dari Mbak Ayu terkait dengan apakah ada alkulturasi budaya itu terkait dengan budaya di Mandaling terkait apa itu tadi lupai, lupau, lupau, lapau, lapau, lapau sorry, sorry. Sorry, sorry. aksennya British mungkin ya. <laughs> lapau, terkait dengan lapau. Terus, yang kedua adalah pertanyaannya ketika orang luar masuk apakah semua budaya Minang itu juga masuk dan ketika berada di rumah gadang itu laki-laki itu juga bagaimana? Itu apakah dia akan apa itu menjadi dijunjungan atau bagaimana? Terus kemudian yang kedua adalah dari masa Lamun, ini pertanyaannya juga banyak sekali ini. Pertama adalah kedudukan perempuan dalam kepemimpinan di Minang. Oh, menanggapi ya, menanggapi. Terus pertanyaannya mungkin yang ini ya, Mas. Bagaimana pewaris dianggap adil, ya kan? Dalam kawin silang antara budaya patrilineal dengan matrilineal. Terus yang kedua adalah pernikahan terkait dengan mahar, apakah mahar itu dari perempuannya ataukah laki-lakinya? Terus yang ketiga adalah bagaimana kondisi Lapau di bulan puasa seperti ini adakah alternatif lain uh, ruang publik itu selain di Lapau mungkin itu. Terus yang ketiga dari Mbak Dian itu, eh Mas Dian, Mas Dian Jombang sorry, sorry. Saya teringatnya Mas Rian Jombang ya. <laughs> ya itu, oh ya saya ya ya. Uh, terkait dengan kasta ketika sudah tidak tinggal di Minang intinya itu, kastanya itu masih sama atau tidak terus Mas Ibrahim itu terkait dengan nilai-nilai uh, filosofis yang mendasari orang Minang dalam uh, menjalani kebudayaan di di Minangnya, terus yang terakhir adalah Mas Tanwen uh, bagaimana kalau keluarga itu hanya ada per anak perempuan saja itu bagaimana terkait uh, Dengan menghidupi keluarganya itu dari mana ya mas ya itu mungkin langsung menjawab saja dari Mas Inyak monggo. Iya eh. pertama Mbak
0: Ayu ya Ayu tempu bolon di memang katanya kayaknya sama itu lapau dan lapau itu Cuman perbedaan yang signifikan adalah di lapau itu ada tua. Iya, <laughs> ya ya dan ini persoalan uh, apa uh, masyarakatnya ya keyakinan masyarakatnya. Kalau persoalan akulturasi saya kira tetap harus ada ya asumsi teoritisnya adalah orang, -orang berkenalan, berinteraksi itu entah itu interaksi sosial, interaksi ekonomi, interaksi politik tetap saling mempengaruhi artinya dua orang yang berinteraksi, yang berkenalan, yang bergaul itu pasti tetap ber, saling berpengaruh Kemudian lama-kelamaan tentu menciptakan pola tersendiri yang um, merupakan hasil pencampuran tadi. Tapi bagaimana detailnya antara kulturasi atau pe kesaling pengaruhan antara Mandailing dengan Minangkabau itu mungkin penelitian sendiri saya juga tidak punya kapasitas untuk um, menjawab yang begitu karena belum pernah membaca literatur yang menjelaskan demikian. Tapi seperti teori, pasti. Dan... Uh, ini kan konon katanya kan sejak perang Padri itu uh, apa, Songkri uh, membonjol dengan para pasukan dan anunya melakukan ekspansi dakwah ke sana dengan kalau kata si siapa uh, buku yang mengatakan uh, apa uh, kaum Padri itu adalah wahdi kan pakai kekerasan dakwahnya
7: yang, yang itu.
0: Kemudian <coughs> Soal pernikahan ini menjadi topik yang hangat ya dan memang walaupun lebay tapi ketika sudah sampai pada momennya itu kalian akan pada pusing baik yang gadis maupun yang hujangan. Uh, Pasti pusing, mau kawin dengan siapapun. Maksudnya dengan siapapun, etnis manapun. Di situ momen eksistensial untuk membuat keputusan. Ya saya bisa ngomong kayak gini kan karena udah nikah kan. Kalau dulu menyelang nikah itu pusunya setengah mati juga kan. Pertama bagaimana ngomongin ke orang tua. Nah lalu kita bukan kita nggak suka pesta-pesta ya mending pestanya buat modal aja. Itu umpamanya. Ah tapi keluarga nggak mau nggak bisa harus pesta. Berapa puluh juta? Iya udah. gimana nanti tanggapan yang lain kok ini anak pertama kuliah wow di jogja lagi bla 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 so, uh, kok nggak pesta gitu. menghadapi itu kalian akan posting nah bagaimana cara melepaskan atau mencari solusi ketika perbedaan tahap laki-lakinya dari minang tahap yang perempuannya dari minang terserah lah tapi kan dua dua budaya gitu Pada prinsipnya yang jadi kunci itu adalah ini kalau di dalam bahasa Minang ini barundiang. Arti kata dalam bahasa Indonesia berunding. Kalau kenal dulu perundingan linggar jati, perundingan Renville dan seterusnya itu 50% kayaknya orang berdarah Minang yang jadi aktor berunding. Aku Salim, Ata, M Muhammad Rom. Rum Royan, perjanjian Rum Royan. Kan? Muhammad Rum itu walaupun lahir di Sumatera Utara tapi orang Minang itu. Baru yang ini, ini yang dicari. Kata sepakat. Kata sepakat tadi itu kan enggak boleh ada sudutnya, bulat. Kan bukan elektoral kan sifatnya. Nah, yang jadi masalah adalah kita yang membaca penjelasan-penjelasan antropologis, sosial, sosiologis, buku-buku maksudnya, Itu kan membayangkan saja kan. Kalau sebegitu kerasnya orang minang berarti anu, keras kepala ini gitu kan. Kira-kira kan gitu kesannya kan. Tapi enggak juga karena di lapangan yang jadi kunci itu adalah substansi persoalan. Ukurannya itu adalah konteks. Apa gambarannya ukuran konteks itu adalah kata sepakat ini Di, dicari kan dengan adu argumen kan. Argumen ini tentu harus masuk akal. Masuk akal bagi orang modern kan rasional. Bagi kita yang sekolah ini rasional ini ya, masuk akal. Bagi budaya menang yang masuk akal itu adalah sesuai dengan alur dan patut atau sesuai dengan kepatutan dan kemungkinan. Diukur dulu mungkin enggak secara teknis mungkin enggak? Oke, secara mungkin eh secara kemungkinan ya bisa dilaksanakan, tapi patut enggak? Apa kalau bahasa Jawa benar tapi benar. Nah, itu Oke okay, atas nama belajar perempuan masih gadis itu karena e, demi pengetahuan keluar malam semua aman nggak ada yang bakalan begal nggak apa kala suit-suit, nggak ada aman mungkin kan secara teknis mungkin tapi apakah patut? Nah, itu itu ukurannya masuk akal dalam berargumen untuk mencapai kata mufakat ini. Nah, ketika orang yang sekolah kayak saya ini berunding dengan orang yang paham adat, cuman mengemukakan dasar rasional, ini cuman baru mungkin patutnya enggak. Makanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang berdasarkan based on research kebijakannya dari pemerintah yang negara ya. Kadang-kadang nyampe -kadang di tengah masyarakat Enggak bunyi karena cuman ini patokannya Gitu. Udah tahu bahwa anak ini udah pacaran, pasangan ini udah pacaran sekian tahun. Dia udah cerita bahwa calonku ini pacarku ini dari keluarga yang biasa saja. Jauh di Sulawesi sana. Nah secara adat eh, patut Untuk menetapkan syarat-syarat sesuai adat. Tapi apakah mungkin? Nah itu ukurannya para e, apa, orang tua yang perempuan, kaum ibu maupun yang laki-laki dalam memutuskan e, rapat pernikahan kalau pernikahannya. Lalu solusinya bagaimana ya? Salah satu yang dikatakan tadi itu ya negosiasi. Ya kalaupun nggak bisa pesta, datang dari solusi sana ya. Setidaknya pas peminangan. Nah, kalau pahit hidupnya ya udah kalian selesaikan aja di rantau, udah nikah di rantau bisa juga, banyak teman-teman juga gitu. Jadi kesaklekkan adat itu bisa dilepaskan jika para yang terlibat dalam argumentasi itu memakai ini sebagai prinsip, prinsip masuk akal itu yang ini, bukan cuma ini. Kebayangkan? Nah, salah satunya oke okay, karena dia bukan Minang calonnya ini. Lalu bagaimana? Ya kalau laki-laki dimasukkan ke dalam salah satu suku. Lalu ketika mau nikah dikasih gelar
3: Adat. Kira -kira
0: gitu. kemudian apakah dari Mawat Selamun apakah negara bisa jadi penengah atas konflik-konflik hukum yang terjadi kalau sekarang solusinya memang begitu dibawa ke pengadilan negara tapi di pengadilan negara ini adalah jalan terakhir setelah Negosiasi musyawarah mufakat mencari kata sepakat secara adat ini mentok gitu dan jarang. Atau dalam kasus lain terjadi ketika mama ini saudara laki-laki ini adalah bejat, error gitu loh, harta pusaka yang nggak boleh dijual malah dijual untuk beli mobil sama dia. Lalu kemenakannya, ngaduin ke pengadilan gitu. nah pengadilan memang mempertimbangkan masalah ini tidak hanya dengan hukum negara dan KHI tapi juga dengan hukum adat dan nah, ini banyak literatur yang membahas seperti ini kemudian mahar pada prinsipnya aturan-aturan mahar ini nggak ada di, di, di Minangkabau yang saklek seperti di beberapa etnis di Indonesia ya kayak di mana Sulawesi Panai ya kemudian di Flores atau eh, di NTT itu Beli, Bali apa Beli? delis nah. jadi ala kadarnya aja ala kadarnya walaupun di salah satu sub etnis di Nangka itu di yang pesisir memang yang perempuan yang mengasi yang melamar ke laki-laki dan ngasih duit gitu. tapi pada prinsipnya yang memut, kata putusnya itu di sini berundingan itu dan berundingan ini memiliki skill memiliki keterampilan harus memiliki keterampilan yang tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan rasional seperti tadi jadi ketika misalnya berunding untuk uh, memutuskan apakah adat yang dipakai untuk uh, mahar misalnya ya, lalu dipakai menurut manajemen modern kita harus memakai prinsip efisiensi dan efek Give. Buat apa ratusan juta untuk anggapesta? Kalau gitu, ngomong udah selesai itu. Kalah.
4: Jadi harus dinyatasi. Kalau itu tidak ada apa. Mata-mata-mata yang dipakai. Jadi
0: ngaris setiap akademisi. Tidak bakal bisa berhasil. Karena keterampiran
4: itu tidak dimiliki oleh kesejaan-kesejaan. Yang memiliki itu adalah orang yang besar. Yang memiliki dan berhasil.
0: Kalau lapau di bulan puasa ya kalau masih buka lapau pada pns kalau lapau atau warung dibuka setelah itu mau disimboli kamu itu aja ukurannya kan? Nah lalu di mana ruang publik jika bulan puasa ini ya di masjid atau di surau tadi habis taraweh itu kok anu ngobrol dulu sampai agak larut baru bubar kan? <tuh> <tuh> Bagaimana dengan perantau ya perantau? Selama nilai-nilai tadi terinternalisasi secara bawah sadar tetap akan terbawa.
3: Misalnya, karena kalau keluarga kami
4: yang secara tidak aku lebih menghulukan kata dia, aku tanya
0: dulu, aku nggak bisa misalnya mau beli apa, gitu ya. Enggak bisa tuh beli aja sendiri walaupun yang nyari dia bisa aku. Misalnya yang yang nyari duit aku, terus mau beli apa gitu, tetap saja bagaimana, apakah kita mau beli ini gitu, atau misalnya kemarin itu arsitektur, anu, bagian ruangan rumah, nah penaknya gimana, nah itu itu bawah sadar karena nilai-nilai tadi sudah terinternalisasi, sudah mendarah daging atau sudah menumbuh ya. Nah eh, apakah ada, ada gium atau prinsip-prinsip universal yang bisa itu ya dari Mas Ibram tadi ya. Pertama dalam sirkulasi pengetahuan budaya tadi itu yang jadi prinsip salah satunya adalah alam takambang jadi guru. Alam takambang jadi guru alam yang terkembang itu jadi guru. Belajar dari konteks bukan dari teori. Kalau Allah menghindaki begini, maka kita harus switch menyesuaikan diri gitu. Nah, kalau saklet misalnya ke uh, apa Itu berbelanja uh, dan teori. Itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua prinsip yang bisa kita tarik ke hal yang lebih universal atau agak umum adalah di rumah itu berlaku prinsip begini. Kaji syarat itu batu lanjang. Kaji adat itu bahasa yang Terjemahan ke bahasa Indonesia-nya. Jika wacananya bersifat syari atau ilminya, maka belak belakan Seperti tadi aku mengilustrasikan contoh-contoh yang seputar seksual education, sesuai kesehatan reproduksi, kan aku tanpa tedeng aling-aling kan, walaupun di depan ini ada saudara-saudara perempuanku. oke. Okay? tapi kalau konteksnya wacana adat enggak mungkin aku ngomong kayak gitu. Misalnya di sini ada saudara laki-laki istriku. Ada mamaku, enggak bakalan aku berani ngomong kayak tadi. Harus memakai metafor-metafor bahasa-bahasa yang kiasan. Nah, jangan salah. Bahasa-bahasa kiasan ini lebih tajam ketimbang yang blak-blakan. Lebih tajam Digampar itu enggak apa-apa. Paling sakit, kan Tapi kalau dikenai kias bahasa sindiran, kiasannya itu sakitnya sampai mati. Nah, makanya yang mem yang memiliki keterampilan untuk berunding dalam konteks wacana, dan ini adalah orang-orang yang terlatih berbahasa dari surau tadi. Jadi ini di disuruh itu kalau misalnya yang dia hadapi adalah cucu-cucunya saja misalnya bab uh, fikih uh, bersuci toharoh itu kan kadang-kadang menyangkut organ vital toh nah, itu ilustrasi-ilustrasinya rada-rada berbau perno Oke okay? Nah itu kaji syara yang batilanjang atau buka-bukaan Tapi kalau misalnya di, di yang mengaji itu ada yang ukurannya dari hubungan kekeluargaan dengan unyak tadi adalah uh, saudara laki-laki dari istrinya, yang jadi jamaah yang belajar di surau itu, maka dia enggak bisa memakai bahasa yang belak-belakan tadi, memakai bahasa yang kiasan. Nah gitu. Jadi untuk membeda-bedakan ini kan dibutuhkan keterampilan kan. Keterampilan, pengetahuan. Dan itu ber, berlaku atau diwariskan pengetahuan itu lokusnya aku sudah saya bilang tadi itu kalau enggak diperlukan, ya diperlukan. Bagi yang perempuan, ya di dapur atau diperlukan. Ketika pendidikan modern masuk diterapkan di tengah masyarakat, ah, ini pelan-pelan jadi hilang. nah jadi sekarang itu anak-anak misalnya yang muda-muda kayak kita ini kayak aku kadang-kadang udah lepas dari skill-skill yang tadi itu apakah ini dikatakan e, suatu wacana yang romantis mengaji masa lalu lalu mengagung-agungkan masa lalu ya monggo perso nilai seperti itu wacana atau obrol yang diberikan ya tapi pada kenyataan yang ku alami yang kurasakan adalah seperti diimpian Bahwa dalam konteks nilai-nilai budaya Minangkabau itu Sistem seperti tadi terutama sistem pengelolaan sumber daya ekonomi Sumber daya pengetahuan budaya tadi itu Berlaku di dalam sistem yang didasari oleh material dan matriarki tadi Nah ketika sistem ini digoyang oleh sistem yang lain Terutama sistem pengetahuan Nah jadi dia harus menyesuaikan diri nah proses ini kan adalah uh, hukum sejarah toh kalau stak itu bukan manusia namanya kalau nggak berubah dinamis kemudian ini soal proses Islamisasi ya proses Islamisasi itu kan banyak teori ada yang mengatakan begini ada yang mengatakan begitu salah satunya teori yang mengatakan bahwa itu adalah bahwa Islam itu masuk ke Minangkabau dari pesisir dari pantai lalu masuk ke ke pedalaman ke tengah kalau anda membayangkan Pulau Sumatera dia masuk di pesisir, dari pesisir ee, barat lalu masuk ke tengah saya karena orang Bukit Tinggi itu ada di tengah maka saya orang pedalaman lalu bagaimana proses dakwahnya segala macam kalau berdasarkan prinsip tadi itu yang terjadi adalah perundingan terus menerus negosiasi terus menerus karena masing masing tidak ada yang mau kalah di satu sisi dan di sisi lain masing masing juga ingin mengalahkan jadi ngokol kan terus gitu akhirnya yang terjadi adalah negosiasi negosiasi gitu Nah uh, pertanyaan dari Mas Takwim tadi itu, itu yang sebu saya sebut di bagian akhir uh, pembukaan saya tadi adalah godaan kita yang akademik ini adalah untuk mencari mana yang asal, mana yang enggak. Kalau proses tentu ada proses awal dan proses akhir kan, ini sesuatu kondisi awal. Lalu mengalami proses sedemikian rupa berubah jadi ini. Karena larmiah kan gitu ngikutin perkembangannya. Nah godaan ini adalah godaan yang kita rasakan sebagai orang yang sekolah. Bagi nenek saya, kakek saya, persoalan islamisasi itu nggak jadi masalah. Entah siapa yang membawa ke Tanah Minang itu terserahlah. Pokoknya kita sudah membuat, apa, mengucapkan kelima syahadat dan sholat seterusnya-seterusnya. Urusan selesai. Nggak peduli siapakah, Habibkah yang membawa ke Sumatera ini atau orang Aceh atau orang India atau orang langsung dari Hadramaut seperti teori-teori yang dijelaskan oleh Pak Azra Hamka dan sebagainya nah, lalu siapa yang mau mulai-mulai memperkenalkan wacana yang akademik tentang proses islamisasi ini iya bagaimanapun kita harus menyebut orang-orang Belanda karena mereka yang mencatat bahwa Menurut catatan Tom Pires, menurut ini di pesisir barat Sumatera ini telah ada oh, makam blablabla bla bla, bisa mudra pasai lalu turun ke bawah. Nah, itu teorinya kan. Sementara bagi orang Islam Minangkabau di Aceh disampai ke bawah itu ke Bungkulu misalnya, enggak ada kepikiran mereka, uang mereka bagaimana padinya bisa panen dengan baik, bagaimana membesarkan anak-anaknya dengan baik menyuruhnya. salat puasa dan seterusnya, sederhana itu hidup mereka. Nah, lalu ketika para kolonial ini mencatat untuk kepentingan penjajahan mereka, nah, lalu kita disekolahkan, baca segala macam, lalu sekolah kita baca yang dicatat oleh para imam uh, Belanda tadi. Lalu, oh iya ya, perlu juga nih. Kita pikir bagaimana asal mulanya ini? Kenapa kok bisa Islam Minangkabau ini misalnya ya? Nah, sebelum Islam kondisinya gimana? Gimana? Nyembah apa? Nah, kan gitu, jadi misalnya, oke, nah, oke, okay, okay. dulu nyembah batu, setelah Islam datang, nah, terus keyakinan bahwa batu ini punya kekuatan masih ada atau enggak? Harus kemana-mana ceritanya lagi? Kira-kira gitu.
6: Oke, okay, masih ada. Terima kasih. Uh, mungkin ini masih sekitar delapan menit lagi, dicukupkan ya, atau bagaimana? Oh satu lagi, Mas Haris S Munandar ini. Oke, okay. terakhir nih, saya teman terakhir ini.
2: Ya uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sebenarnya saya punya. empat pertanyaan dari tadi, cuman beberapa sudah mewakili di pertanyaan dan sudah terjawab. Tapi yang menarik di sini, saya ingin berangkat dari pengantarnya Mas Inyak terkait dengan bagaimana Islam berkebudayaan itu menjadi satu pola laku dalam hal ini. Islam berkebudayaan tidak hanya sebagai wacana yang berkisar pada Menara Gading saja, ya. nah yang salah satu caranya adalah uh, saling belajar antar kebudayaan di di Nusantara nah dan ini juga ditegaskan dalam bukunya Pak Yai bahwa macam-macam uh, apa uh, kebudayaan yang ada di di apa di Nusantara itu bukan embel-embel apa untuk uh, bicara wisata dan lain-lain tapi Sebagai laboratorium yang bisa kita belajar bersama di sana. Nah, eh, jadi eh, memang ada beberapa perbedaan yang cukup mendasar ya antara eh, masyarakat Minang dengan eh, masyarakat di beberapa daerah. Nah, terutama eh, saya melihatnya begini, bahwa tokoh-tokoh ini lahir dari memang sirkulasi Sumber daya yang semacam itu sehingga tampil sebagai orang yang e, secara politik negosiasinya sudah terlatih, secara politik dia sudah terdidik di lapau itu. Nah kemudian ini ketika keluar dia memegang prinsip dari dari apa dari lapau itu, kemudian tampil dalam kontestasi politik yang lebih skalanya lebih di atas dan itu. Uh, tapi yang menarik di sana adalah keputusan-keputusan politik yang itu orang-orang yang dididik atau terdidik dari lapau uh, kemudian melahirkan satu keputusan politik itu bisa di, dibatalkan atau digoyah, digeser dengan satu uh, orang yang tidak sepakat dan itu dari kaum perempuan. Gitu. Nah ini kan cukup menarik. Nah, ya, saya itu dari tadi itu membayangkan begini. Ini kan memang uh, satu fakta yang itu berangkat dari landasan material maternal, ibu perempuan sebagai pusatnya di sana. Nah, cuman uh, yang menjadi pertanyaan saya itu, kira-kira bagaimana sih orang Minang sendiri itu memahami atau kurang lebih kalau kayak kita di di Maluku itu kan ya. kosmologi perempuannya kan jelas ya. perempuan sebagai eh, apa misalkan bumi kemudian perempuan ini yang nantinya melahirkan regenerasi dan lain-lain ini nah itu kosmologinya jelas nah nah ini mungkin pertanyaan saya lebih ke situ bagaimana kosmologinya begitu nah itu dan eh, apa Bagaimana fakta ini kita cermati untuk tidak mengatakan tidak terjebak pada kalau misalkan patrinial nanti jatuhnya uh, apa klaim-klaim uh, feminis bahwa perempuan dikesampingkan dan kemudian matrinial nanti gimana? Kita mau memahami itu, kayak gitu. Nah, ini saya kira nanti menjadi soal juga ketika problem keperempuanan kita diskusikan dalam konteks, teo, dalam betul, teori Uh, gender atau feminis ya, Eropa. Nah ini mungkin bisa dikasih pencerahan sedikit tentang ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Oke, pertanyaan terakhir yang sangat menarik sekali ter terkait dengan kosmologi perempuan di Minangkabau ini supaya kita juga tidak terjebak ya mas ya terkait dengan gender atau kasus-kasus feminisme dari Barat. Mungkin, monggo mas.
0: Iya, terima kasih pertanyaannya Mas Haris. Aku sengaja nge-WA secara khusus tadi itu karena udah membayangkan kamu akan bertanya sesuatu yang menjadi bahan bagiku dan kita semua untuk mendalami lebih lanjut. Nah, dan ternyata benar. Berarti aku udah, aku udah jadi wali ya. Iya. E, per, terkait dengan kosmologi, em begini e, jawaban sementaraku begini, Jadi eh uh, eh uh, perempuan sebagai mother gitu ya. Mother atau mother materialinalisme atau matriarkat di Minangkabau itu adalah em um, eh uh, adalah mother sebagai center of world. Jadi ibu sebagai pusat dunia. Ibu di sini bukan ibu uh, kelamin ya perempuan gitu, akan tetapi adalah uh, feminine uh, symbols. Jadi maternalisme atau bundokan doang atau ibu di situ adalah gugus makna budaya yang menjadi simbol Bagi sesuatu yang menjadi sumber, yang melahirkan, yang menjadi asal. Kira-kira bisa ditangkap ya. Jadi hampir mirip nih dengan yang di Maluku tadi. Jadi dia bukan pusat kekuasaan politik. Tapi pusat atau sumber dari makna budaya, makna kultural, makna hidup, makna-makna nilai-nilai. makna yang menjadi sumber turunan nilai-nilai gitu. Mengapa harus aku menghormati perempuan? Bagaimana mengapa aku harus belajar mengaji di surau? Mengapa aku harus merantau? Itu semua bersumber dari uh, gugus makna yang maternal sifatnya. Ibu, keibuan atau gimana? Maternal ini apa terjemah. ya? Terjemahan sih. Ya kira-kira gitulah. Motherness
3: Motherness.
0: Nah, oke, okay, itu jawaban sederhananya nanti kita diskusi. Kamu kecandringkan lah ya. Nah, terkait dengan bagaimana kita konteksnya atau menghubungkan materialisme dengan gagasan feminin Barat satu sisi, kemudian dengan patriarki yang dikritik oleh feminis dan studi gender Barat. Nah, sebagian besar dari apa yang ku sampaikan secara akademik itu bersumber dari buku. seorang antropolog uh, Amerika yang melakukan penelitian lapangan di tahun 90-an di Sumatera Barat judulnya woman at the center itu ke kutip uh, dan di perpustakaan di tulisan itu buku ini antropologis banget etnografi jadi cerita gitu jadi di bagian kesimpulan dia menyatakan apa yang ku sampaikan tadi kita harus mengubah penger ah, Ketika berbicara Minangkabau, kita tidak bisa memakai matrilinealisme sebagaimana yang ada di dalam literatur akademik barat yang mengatakan perempuan sebagai center of political power dalam masyarakat sebagai pusat uh, kekuatan politik, tapi sebagai center of cultural meanings, gitu, kira kira gitu. Nah, dalam review-review terhadap buku ini yang kubaca, para antropolog dan para feminis, feminis uh, yang review buku itu mengkritik bahwa si Peggy ini, Mbak Peggy ini atau Uni Peggy ini terlalu, uh, no, terlalu kesengsem dengan kehidupan di uh, tempat dia meneliti. Sehingga uh, tidak lupa mengambil jarak objektif, jarak kritis dengan uh, subjek penelitiannya, itu whatever lah. terserahlah mereka berdawar urusan mereka di sana kan. Nah, tapi kesimpulan eh, Peggy Sandai ini begitu. Nah, menariknya penelitian itu dilakukan oleh di lokasi pusat tarikat di Sumatera Barat. Itu etnografinya selama bertahun-tahun. Jadi jangan katakan bahwa Sumatera Barat sebagaimana yang tampil di media sosial hari-hari ini adalah sarang wabi, sarang segala macam, enggak. Sampai sekarang di pusat tarikat penelitian itu dilakukan. Jadi seluruh sanat tarikat yang ada di Sumatera Barat termasuk sanatku itu berkumpul di e, Nagari Balubuih namanya tempat buku penelitian ini dilakukan. Nah nantilah kita diskusikan buku ini aku berniat dengan para ibu-ibu perempuan menangkapu menerjemahkannya aku udah e, bilang ke istriku agar para perempuan menerjemahkan buku tentang perempuan kira-kira gitu.
6: Oke terima kasih sudah sangat menarik sekali mungkin juga sudah cukup supaya teman-teman juga bisa beristilahat besok juga bisa lebih semangat lagi mengikuti e, rangkaian acara ngaji bosoan Oke. Okay. Eh mungkin itu ya. Jadi gambaran dari Minangkabau itu bahwasanya ada sistem sosial itu yang berpusat pada perempuan tadi itu. Jadi semua apa e, tadi sudah digambarkan terkait dengan sirkulasi e, sumber daya apa? ekonomi, pengetahuan dan budaya itu itu adanya di mana saja itu sudah tahu. Ada di lapau, ada di surau dan juga tadi itu ada di bilik sampai di dah, dapur. Mungkin itu uh, mungkin teman-teman juga bisa uh, membuat catatan-catatan kecil lah terkait dengan hal tersebut seperti apa yang uh, ada pada malam hari ini. Oke, okay, gitu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.